0: Ja, herzlich willkommen zum Datenkanal mit der Nummer 30. So was halbwegs Rundes haben wir heute wieder geschaffen. Ja. Ich weiß noch, vor nicht allzu langer Zeit waren wir mal stolz auf die Nummer 16. So als großes rundes ja. Ergebnis. Jetzt haben wir sozusagen 30 schon erreicht. Und das ist sozusagen die erste.
1: Die nächste Runde. Warte
0: mal, ich muss erstmal gucken, dass der Jörg auch hier Ach, richtig damit rankommt. Damit ich zu hören bin. Ja, Jetzt. hallo zusammen.
1: Auch von meiner Seite aus. Ja, die nächste runde Zahl in dem Sinne steht uns in, übernächsten, in, zwei, genau. ja,
0: in der übernächsten Sendung bevor. Mhm. <lacht> 32. <230 lacht> <Was> halt. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, also neben uns sitzt schon <lacht> jemand, der gerade so ein erstauntes Gesicht gemacht hatte. Und um die Sendung. In schnellen einsteigen. Schritten in die Sendung weiter reinschlittern. Der Datenkanal Nummer 30 steht unter dem Titel Digitaler Verbraucherschutz. Das ist das, was wir uns so ausgedacht haben. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Der, unser Gast ist der Bertram Smolny. Herzlich willkommen, Bertram. Ja, hallo, mhm. danke
2: für die Einladung, Jens. Hallo, Jörg. Hallo. Genau. Mhm.
0: Ja, Bertram ist... Also, ich habe dich in Jena kennengelernt, aber ich weiß gar nicht, kommst du eigentlich aus Jena? Ja, ich,
2: ich bin alter Zeissianer. Ach so, okay. Ja. Na, ich wollte jetzt nicht falsch erzählen. Ja, so gut kennen wir uns schon. Ja. Aber ich wollte mal sagen: 30 habe ich jetzt mit der Wunderstarter. 23 ist die imaginäre Zahl, die man so. Also, ja. Ah, Na, der 23
0: <lacht> haben wir schon hinter uns gelassen. Und, und zu 23 haben wir auch einen sozusagen meine, den, zum Thema passenden ja, Podcast ja, ja. gemacht: Verschwörungstheorien. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Wobei war da auch irgendwie noch ein paar kleine, also. Ja, ein paar Sachen halt ab, äh, abgewickelt haben. Also ja, nur und, einige Sachen angesprochen. Mh, da kommen wir jetzt auch wieder schon ein bisschen in diese, in die Sendungsrichtung rein, weil vieles, was ich damals noch so als Verschwörungstheorie erachtet hätte bei der 23, <lacht> hat sich ja dann so seit Juni irgendwie bewahrheitet. Also das ist ja also viele Sachen, die sind mittlerweile ja durchaus Wahrheit geworden und und viel, manche Sachen noch viel, viel schlimmer, wenn man sich gar nicht getraut hätte, solche Gedanken auszusprechen, weiß man, dass die halt eventuell eingesetzt werden. Und, ähm, das, das Thema hat halt doch, denke ich, bei vielen Leuten die Augen geöffnet. Und, ähm, ja, und jetzt müssen wir halt uns irgendwie zum einen mit Verschlüsselung beschäftigen, aber auch mit anderen Maßnahmen, eben mit dem Thema digitaler Verbraucherschutz. Ja. Und ähm, ja, da komme ich noch mal trotzdem noch mal kurz zu dir, Herr Trump. Wir sind stehen geblieben. Du bist ein alter Zeissianer. Ich bin alter Zeissianer,
2: habe dann nach äh, Informatik studiert in Ilmenau und bin dann äh, im Prinzip äh, in den Westen gegangen und habe da bei einer kleinen Firma gearbeitet und äh, Steuerelektronik für für einen Weferstepper entwickelt und dann bin ich wieder, wieder zurück und bin zur Max-Planck-Gesellschaft. Mhm. Habe da bei, einer, bei einem Institut, bei einer, bei einer Arbeitsgruppe pharmakologische Hämostasiologie gearbeitet. Das ist also
3: <lacht>
2: das ist Blutgerinnungsforschung. So. Da geht es um diese Gerinnungskaskade und so Dinge da alles. Da habe ich da den, wie das früher war, den Admin gemacht. Mhm. Ja, das, das, so kam ich eigentlich zu Unix auch dazu. Und dann bin ich, war mein Vertrag zu Ende, bin ich nach Berlin in im also Max-Bank für Infektionsbiologie. Ja, und das war das war gruselig, weil da hat sich dann ein Kollege von mir mit Salmonellen vergiftet und da bin ich dann schnell wieder weg. <lacht> <lacht> und bin dann äh, aufgrund von, einer, von einem Hinweis da in der Max-Bank gewechselt und bin jetzt am Beutenberg am MPI für Biogeochemie, eigentlich biogeochemische Kreisläufe. Interaktion zwischen Biosphäre, Geosphäre, Atmosphäre und Hydrosphäre und stoffen Energiekreisläufe im Erdsystem. Das, was man heute so unter, unter, unter Global Change und an diesen Schlagworten mhm. der Verschwörungstheoretiker versteht. Mhm. Okay. Ja.
0: Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Spulen ein Stück. Du hast gesagt, du hast Steuerung für Waferstepper gemacht. Mhm. Also was sind Waferstepper und wie kann man die steuern?
2: Ja, ein Waferstepper, muss man sich vorstellen, ist praktisch ein Gerät, auf dem Chips belichtet werden. Mhm. Ja, und äh, Chips belichtet werden äh, in, in, in ganz, ganz vielen Prozessschritten. Man hat einen Siliziumwafer, das ist also eine, eine Scheibe, die aus einem gezogenen Silizium-Einkristall geschnitten wird und äh, darauf die wird dann eingelegt und dann hat man so eine wie so eine Art Dia Betrachter plus eben 10 zu 1 verkleinert man hat eine Maske die wird mit einem Elektronenstrahl geschrieben darauf ist das Muster für den Chip vielleicht hat das jemand schon mal gesehen äh, ist da äh, äh, aufgebracht und dann hat man ein, ein Riesenobjektiv ein Meter 20, äh, Länge und hat dann unten drauf den äh, in, in, einem, in einem klimatisierten und, und staubfreien Bereich dann diesen Wefer liegen. Und dann wird der Wefer praktisch mit, 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 Foto, mit lichtempfindlichen Lack beschichtet und darauf wird dann im Schrittweise einer neben den anderen deswegen Stepper belichtet. Okay. Und ich habe damals dieses Schablonenhändling dafür da entwickelt, dass wir, ist so, eine, so eine Glasschablone ungefähr 10 mal 10 Zentimeter groß oder so, die wird kommst da irgendwie rein für die verschiedenen Prozessschritte und so weiter und so weiter. Das waren damals noch Prozessschritte für Strukturbreiten, die also das. Mhm tausendfache größer waren als heute. Mhm. Ja, so. also.
0: Im, im also. also mir fällt nur sozusagen die Standardfrage, wenn ich da die Luke denke ein, kann man da auch mit Foyer-Transformationen was machen? Ja.
3: Aber das ist jetzt eher also, also das
0: war damals schon das
2: war damals schon Hightech, muss ich einfach mal sagen, weil der, der, der Brechungsindex, der, der, der Luftsäule zwischen Objektiv mhm. und Wefer, der ist praktisch äh, Druck- und Temperaturabhängig, also wurde dann Temperatur- und, und Druckluft gemessen und nachgeregelt und dann wurde im Prinzip der, der dann Parameter dann geändert in im Belichtungsvorgang. Und damals, damals sage ich mal schon, das ist ja schon über 20 Jahre her, konnte schon der, das Tischsystem, also wo der Wefer praktisch hin und her geschoben wird, auf 20 Nanometer genau positionieren. Ein Laserwegmesssystem und doppelt gekoppeltes und so weiter, ganz, mhm. ganz. Also meine alten Zeisserner Kollegen werden jetzt sagen, was war sehr von Unsinn und so, aber das war, das war wirklich. Das war, wir waren wirklich damals schon. Äh, und, äh, ja, und das war so ein Robotersystem, weil da macht kein Mensch mehr was dran. Damals schon nicht. Mhm wegen der Staubbelastung und da schiebt man im Prinzip dann die die Wafer und die Schablonen damit zum Robotersystem rein und das Robotersystem war damals mit dem Transputer, mhm. auch noch was was auch ja. europäische Spitzentechnologie mhm. oder so war damals auch schon gesteuert. und So kam ich im Prinzip eigentlich zur IT, mhm. ja.
1: Mhm war diese Größenordnung von 1000 jetzt äh, eher
2: scherzhaft, denn äh, 20 Nanometer, wir sind ja jetzt bei Strukturbreiten auch so. 20 Nanometer war, war die Positioniergenauigkeit. Also man muss sich vorstellen, wenn der Wefer wieder reinkommt, der kommt ja rein und raus, rein mhm. und raus, aus dem, wird wieder geätzt und dann wird äh, äh, Siliziumoxid aufwachsen lassen und mhm. solche Sachen da alles. Da muss man ja wieder Marken ja. dafür ja. haben ja. und man muss dann ja wieder eine Position finden, damit im Prinzip die, die, das Übereinanderbauen mhm. der Struktur für die Transistoren ja in, in einer Art und Weise funktioniert, dass der, der Transistor entsteht. Hm, hm. Und deswegen geht es nicht um die Struktur, weil die Struktur, weil nee. der war, war im Mikrometerbereich oder so. Aber die Positioniergenauigkeit des Tisches war damals hm. schon so. Hm. Ja. Nee, ich
1: hatte jetzt eben aber, erwartet im 100, äh, 100 nanobereich
2: oder. Äh, nein, nein, oder? nein von, also muss man sich, das Mursche Gesetz gilt da ja ganz explizit. Hm, ja. Hm. Aber ja. schön, dass das okay. die Kultur das Kollegen ist, hier äh, so, so kritisch nachfragen, das lässt er auf
0: eine spannende Sendung hoffen. Ja. Genau. Jetzt muss ich nur noch mal fragen, du hast gesagt, du bist bei dem Max-Planck-Institut oder der Gesellschaft für Biogeochemie. Ähm, am Beutenberg ist da noch mindestens eine andere. Wie, wie, nur mal so wie, wie heißen die?
2: Ja, das ist äh, das MPI für chemische Ökologie. Ja, so. Man muss mal wissen, die MPG sind in drei Sektionen unterteilt. Also Humanities, also Geisteswissenschaften sind die, die eigentlich das, was nur mit, mit so, Anführungszeichen, mäßig mit Gleich Themen beschäftigen. Passieren. Ja, mit, mit juristischen Themen okay. oder mit, 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 gibt mit Kulturhistorik in, wir haben in, in Rom ein Institut, das sich mit Kulturhistorie beschäftigt. Ähm, äh, und äh, dann gibt es die äh, chemisch-physikalische, technische Sektion, da ist ja. unser Institut ja. eingegangen, und dann gibt es eben noch die biomedizinische Sektion. So Und MPI für chemische Ökologie kann man sich ganz einfach merken, müsste auch mal in einer Sendung mal vielleicht mal vorgestellt werden. So Die, die beschäftigen sich mit dem chemischen Wettrüsten zwischen Pflanze und Insekt. Ja, da guckt mich da Jens Kubicki ganz, ganz, ganz. Ja, also es ist so, dass dann durch ähm, eine Pflanze Fraßfeinde hat und, äh, und diese Fraßfeinde sollen in irgendeiner Art und Weise auch äh, abgewehrt werden. Das kann die Pflanze eben, die eben lässt eben Zellen absterben oder, oder produziert Gift und um, um, um so weiter und so weiter. Und, dieses, und diese Rüstungsspirale, die versuchen die da zu erforschen. Und was heißt erforschen, da noch eingreifen? <lacht> ja, 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 natürlich gibt es ja, heutzutage macht man ja äh, alles Mögliche mit, mit äh, Gentechnologie mhm. und so weiter. Also das ist ja, wo unser Einsatz groß geworden ist. Also Gene überall, Also sogar in mir selbst und so weiter. Wie gibt's, also das geht ja gar nicht. Ja, so. ja, also, halt ja, das sollte verboten <lacht> werden. Also das äh, ist, ist ein hochkomplexes System und äh, vereinfacht gesehen also geht es darum eigentlich, dass man da versucht, äh, hinter die Mechanismen zu kommen, wie man eigentlich äh, ja, wie man eigentlich äh, äh, bessere Sorten züchten kann oder wie man bessere Sorten, die, die, die resistent sind gegen Schädlinge etc. Mhm. Das ist mein, mein grobes Verständnis. Ich könnte ja natürlich etwas über biochemische Kreisläufe noch erzählen, aber das ist... Äh <lacht> 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 ja, so muss man sich die MPG vorstellen. Es gibt 82 Institute weltweit und die haben eigentlich auch alle ähm, quasi eine einzelne äh, das ist so so eine art so eine art armada von von intelligenten booten so muss man ist kein supertanker wie wie eine firma die jetzt dependancen hat sondern so und, und äh, dieser dieser dieses prinzip wird als Harnack-Prinzip beschrieben das ist der pfarrer harnack der das in hervorgang aus der Kaiser Wilhelm Gesellschaft das damals erfunden hat und der meinte dass eben die Institutsdirektoren eben für ihre Forschung eigenverantwortlich arbeiten können. Okay. Ja.
0: Haben also jetzt mal eine kurze Einführung in die Max-Planck-Universumsagen. Ja, das, Max genau, das, das war natürlich ja. jetzt
2: die, die Frage, was ist Wahrheit? Ja, so hast du vorhin schon war, das steht schon in der Bibel, kein Mensch mhm. könnte das beantworten, was ist Wahrheit. Aber so, so ungefähr. So ist. Und ich, ich kenne, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen so. Jens mhm. hat mich eingeladen. Ich danke auch dafür, um, um zu überlegen, was ist denn eigentlich ähm, heutzutage in der heutigen Zeit an, an Datenschutz
0: äh, möglich und
2: nötig und äh, ist es überhaupt umsetzbar.
0: Genau. Ja, ja und, ähm, Datenschutz hat ja uns auch bei uns, also schon einige Male beschäftigt in der Sendung. Ähm, wir haben, weiß ich gar nicht, Datenkanal 4 oder so, so einer der ersten Datenkanäle, Kanals, Kanali, mhm. Da hatten wir uns mit dem Datenschutz so ein bisschen in der Gesamtsendung beschäftigt und darin eingebettet war dieses Interview damals zur Amtseinführung mit dem Thüringer Datenschutzbeauftragten und die letzte Sendung, Datenkanal Nummer 29, da hatten wir den hier zu Gast, also kurz vor Weihnachten bei Rotwein, nee. Äh, äh, bei und Plätzchen. <lacht> <lacht> Verrat nicht alles. Nee, nee. Ja. Ähm, also bei, bei, bei netten Plätzchen <lacht> haben wir uns also hier in der Sendung nochmal äh, über den Datenschutz unterhalten. und Also auch gerade so die, die Ausprägung in Thüringen. Und ein Thema war ja auch die, diese Affäre in Immelborn, die äh, ja immer noch so ein bisschen vor sich hinköchelt. Also da ist ein, ein riesenberg Berg an Akten ist da gefunden worden und der Herr Dr. Hasse meinte auch, dass sie das versuchen halt jetzt so langsam zurückzuführen an die Inhaber, Eigentümer. an die Eigentümer. Und ich hatte jetzt in der Presse auch gelesen, dass also das, was ich schon befürchtet hatte, dass sicherlich der eine oder andere sich dafür interessiert für die Akten und es gab wohl angeblich schon den einen oder anderen Einbruch in das. Mhm. in das Lager, die dann halt auch versucht haben, also, also die, ein bisschen Einblick in die Akten zu nehmen. Ähm, also er sagt ja, dass da medizinische Akten, juristische Akten, Konkursunterlagen, etc. Also äh, diverse Sachen halt liegen und das kann ja durchaus interessant sein, da mal reinzuschauen. Und ganz aktuell heute, das ist auch wieder so ein Thema, aber das hatte ich vorhin als Schlagzeile gelesen, kann ich noch nichts sagen. Vermutlich, mhm. wenn da als Podcast rauskommt, gibt es da was mehr schon. Es sind irgendwie 19 Millionen Passwörter irgendwie ins Netz gefallen. Und, ähm, also irgendwie gab es so eine, eine Datenbank von irgendwoher. Und jetzt hat das BSI halt so eine Testseite da eingerichtet, wo man seine E-Mail-Adresse beim BSI einwerfen kann und die gucken, ob es die eigene E-Mail-Adresse in der Datenbank drin war. Mhm. Und wenn ja, dann kriegt man halt Informationen zum Passwort zurücksetzen und Sicherheitshinweise etc. <lacht> Wobei... Ich hatte vorhin versucht, auf diese BSI-Seite zuzugreifen mhm. und das haben irgendwie drei Milliarden andere Menschen auch gemacht. Genau. Das also der, der Server war vorhin einfach nicht erreichbar. Ja. Ähm ja,
2: Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich eine Schlagzeile von gestern, ich, die, die ich mir notiert hatte, war ja, dass ja die in England oder in Großbritannien mal da reingeht, dass man jetzt Patientendaten auch an die Pharmaindustrie verkaufen möchte, um im Prinzip dann in einer Art und Weise ja, Profit draus zu machen. Und das muss man auch mal sagen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, wenn man jetzt eine Gesundheitskarte oder wenn man solche Dinge da eben mal, mal überlegt. Das ist ja alle für alle toll, das sind ja gar nicht die Incentives. Ich habe einen alten Schulfreund, der ist Hirnchirurg, mit dem diskutiere ich immer über das Problem Gesundheitskarte, weil der möchte eben gerne, wenn jemand mit einer Schädelfraktur auf der Straße aufgelesen wird, dass er eben sofort weiß, was ist, was ist die Blutgruppe, was sind die vor was sind Vorverletzungen, was sind äh, Medikamentenunverträglichkeiten und solche Dinge, als die natürlich als Vorteil sofort einem klar einleuchten. Aber auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, dass man äh, quasi bis zur DNA-Sequenz alles an, an die Pharmaindustrie abliefert, um dafür ein bisschen. Ja, schneller behandelt zu werden, weil ich mal so, oder ein bisschen besser. Das halte ich für, für gefährlich. Das halte ich für gefährlich.
0: Hm. Und also ich muss auch sagen, ich finde diese, diese Fälle klingen natürlich schon mal ganz toll. Irgendjemand mit Schädelfraktur auf der Straße gefunden und der hat aber eine Unverträglichkeit für Medikament XY und das könnte man mit der Karte quasi sofort rausfinden. Aber zum einen ist es ja so, hm. was, was ist denn, wenn der für seine Oma gerade irgendwie Medikamente holen gegangen ist und vielleicht zwei Karten in der Hand hat oder vielleicht nur die Karte seiner Oma. Und da steht dann auf was was ganz anderes auf der Karte drauf.
1: Ja, aber insofern gibt es dafür ein Identifikationsmerkmal. Welches? Was? Oft äh, namentlich oder ähnliches.
0: Ja, aber wenn der eine hat, vermute ich mal, ohne dass ich Arzt bin, dass er nicht unbedingt mehr so vollständige Sätze nee, es halt
1: das, das ist anzunehmen, aber wenn er von seiner Oma, die sollte doch schon irgendwie zu merken sein, dass Na das gut, eine dann Frau hat, ist. Na hat und
0: sie das von ihrer Oma, also ich meine, das also man kann das ja, ja nicht aber so... Jens deutet genau darauf
2: hin, dass es die Frage ist, wie kann man das zuordnen, wie, wie lange dauert das eben, oder welche, welche falschen Möglichkeiten, das würde dann bedeuten, man muss sich dann einen Chip implantieren lassen.
0: Ja, das wäre ja, die Konsequenz. Die dann, weil, also, also auch das, was, was mir Rettungsassistenten sagen, also mit denen hatte ich halt auch mal über so eine Sachen gesprochen mhm. und die meinen halt, wenn sie beim Patienten oder beim, zum Verletzten hinkommen, dann ist sozusagen die Anweisung, sie haben quasi mit der Brust zum Patienten zu arbeiten. Also sie haben sozusagen, wenn der da ist, muss der halt behandelt werden und da kann man ja erstmal seine ganzen Taschen und Portemonnaies und so weiter nach Karten durchsuchen, die man eventuell finden kann, sondern also erste Hilfemaßnahme hat dann Patienten stattzufinden und die an Portemonnaie und das ist halt so ein so ein Ding, dass die Karte zwar vielleicht nützlich ist, aber die erst im zweiten oder dritten Schritt dann irgendwann interessant wird, wenn sozusagen der Patient vielleicht wieder stabilisiert wird oder stabilisiert ist und dann man sich vielleicht um andere Sachen kümmern kann. Aber dann sind die Informationen, die man gebraucht hätte, ich sehe das
2: genauso, aber das ist natürlich so eine Sache. Das ist natürlich auch ein Industriezweig, mit dem sich natürlich auch eine Menge Geld verdienen lässt, mhm. weil natürlich die Angst, wenn man selbst betroffen ist, enorm ist. Und wenn man selbst betroffen ist und dann irgendwie vom Fahrrad gefallen ist und einem wird einem nicht geholfen, weil man vielleicht keine Kreditkarte dabei hat oder so, ja, ist auch ist auch verständlich irgendwo so. Und deswegen die Sendung vielleicht um das Spektrum mal, mal aufzumachen oder sowas von bis ist ja heutzutage ja enorm und äh, das muss man ich habe im letzten halben Jahr gelernt, dass das natürlich auch viele Argumente, die rational verständlich sind, von vielen Menschen nicht akzeptiert werden, weil sie so, so emotional dabei sind und solche emotionalen Faktoren die rationalen überwiegen.
0: Hm. Ja. Also ein schönes Beispiel für sowas, was jetzt gar nicht so mit Datenschutz unbedingt zu tun hat, fand ich diese Abstimmung zur Großen Koalition. Also da gab es ja diverse Zeitungsberichte die sich halt mit den SPD-Mitgliedern beschäftigt haben. Und das, das zog sich aus meiner Sicht so ein bisschen durch die diversen Berichte, dass viele SPD-Mitglieder gesagt haben, naja, also wir wissen, dieser Koalitionsvertrag, der ist nicht gut und der widerspricht eigentlich unseren Sachen, für die wir stehen und so weiter. Aber trotzdem müssen wir den akzeptieren. Also aber ohne jetzt irgendwelche fundamentale Gründe zu nennen, sondern quasi nur, um an der Macht zu bleiben, müssen wir mhm. sozusagen diesen Vertrag trotzdem unterschreiben, obwohl wir wissen, der ist, ist nicht gut und der widerspricht den Sachen, für die wir als SPD oder als, als SPD-Mitglied stehen. Mhm. Und das ist genauso was, äh, was man halt auch in, im, im Bereich Datenschutz vielleicht. Sehen kann. Genau, ja. Wir reden ja jetzt über 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 Verbraucherschutz
2: eigentlich. Genau. Das ist ja so so noch noch weiter aufgefächert. Das war ja auch meine Intention zu sagen. Also wenn man heutzutage über dann redet, dann meistens über Personendatenschutz mhm. und äh, Verbraucherschutz ist meiner Meinung nach noch über digitaler Verbraucherschutz noch eine Nummer weiter. Da geht es nämlich auch um Metadaten und da geht es um Dinge auch, die da außen rum passieren und, und äh, diese, diese, diese Geschichten. Und das wird nur, denke ich, also das ist, ist mir ein Anliegen, das eigentlich äh, in einer Art und Weise zu, äh, ja, zu thematisieren. Mhm. Weil viele im Prinzip unter Verbraucherschutz eben nur Gammelfleisch und Fahrradhelme und, und Stiftung Warentest verstehen. Ja. Oder genau. ADAC. Ja.
0: Oder ADAC. Das wollte ich jetzt aussparen. Das, Thema. Genau. Und das ist aber, denke ich, ein ganz guter Aufhänger, um, um das nach einer ersten Musikpause mal ein bisschen tiefer zu besprechen. Vorher würde ich sagen, nutzt mal die, die ersten 20 Minuten, um euch ein bisschen zu entspannen. Es gibt hier Musik von Floppy D., die heißt Swept Clean. Ja, und dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß bei der Musik. Damit sind wir wieder zurück an den Kopfhörern, an den Mikros und überhaupt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben also jetzt gerade so ein bisschen Musik gehört. "Swept Clean" hieß das Ganze und äh, Floppy D waren die Artisten, die das Ganze versucht die. haben. <lacht> die Künstler. Die Künstler. Ja, ich bin noch so ein bisschen <lacht> im Englisch verhaftet. Ähm, ja, die, die Künstler, die das halt dargebracht haben. Es kann durchaus sein, dass ihr heute das eine oder andere Lied hört, was ihr schon mal im alten Datenkanal gehört habt. Hm,
3: das, wer, es wer es rausfindet,
0: kriegt halt irgendwie einen Bonuspunkt. Oder hat einfach ein bisschen <lacht> oder, kräftig gegoogelt. Genau. Ich glaube, dass ist das sowieso verlinkt. <lacht> genau. Ähm, ja, das. wir haben noch so eine etwas äh, das alte... Das Musikarchiv. Das Musikarchiv, äh, genau. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder was Frisches aus dem Kanal. Aus dem Datenkanal. Nee, im Datenkanal von Charmendo.
1: Genau. Genau, denn wir bedienen uns einer offiziellen und zulässigen freien Musikquelle.
0: Genau, wir sind keine
3: Raubkopierer.
2: <lacht> ja. Das Wort an sich ist ja schon so also ein, wie so was wie schwarzer Schimmel eigentlich. Ja. Mhm.
0: <lacht> hm. Okay, das genau, ist das ist super. aber auch, das könnte man vielleicht noch mal kurz <lacht> streifen später dem Be Be Begriff vorbei. Ich glaube, das ähm. haben wir auch in der vergangenen Sendungen, hatten wir diesen schon mal filetiert, diesen, diesen Begriff Raubkopierer, oder? Fürs, hm. Vielleicht auch nicht. Ja. Also, Ach, ich glaube ich schon. werde heute Abend mal die alten Sendungen durchhören. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, wir hatten also vor der Pause erstmal so ein bisschen, hat Bertram uns ein bisschen was von den Max-Planck-Gesellschaften in Deutschland <lacht> und der Welt erzählt. Wir wissen also jetzt, da sind ganz viele kleine Schiffe unterwegs. Und kein großes Motorschiff. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen versucht zu unterhalten und, und auf das Thema digitaler Verbraucherschutz äh, einzugehen. Und Bertram hat vor der Pause nochmal ja, zum, versucht, das, diesen Begriff einzugrenzen. Und ich würde gerne an der Stelle mal weitermachen. Äh, Bertram, was war denn äh, deine Idee von digitalen Verbraucherschutz?
2: Ja, ja. die Motivation sagen? ist natürlich, dass man eigentlich heutzutage anerkennen muss, dass IT oder Informationstechnologie sämtliche Arbeits- und Lebensbereiche durchdrungen hat. Das muss man einfach äh, anerkennen. Das ist äh, anderswo nicht mehr nicht mehr zu, zu machen. Und das bedeutet eigentlich, dass ähm, die Information so, zu einer Art Fetisch werden kann oder geworden ist. So, Jeder hat von uns, er lässt Datenspuren und so weiter. Also, und äh, mir geht es eigentlich darum... Ja, mal, mal zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich für den Menschen auf der Straße am Fließband hinter dem Bankschalter und so weiter alles. Das ist ja so, dass äh, mittlerweile eben so ist, dass eben aufgrund von diesen, von diesen Mengen an Informationen, die kein Mensch mehr immer irgendwie erarbeiten kann, äh, Algorithmen unser Leben steuern. Also Algorithmen die äh, praktisch berechnen und, und ein Kalkül machen, was als nächstes passieren wird, wie, wie mein Scoring ist bei einer Versicherung, wie mein Scoring ist, wie, wie, wie ich, im, ich im Straßenverkehr verhalten werde, wie mein Scoring ist, wenn ich ein Haus bauen möchte, wenn ich einen Kredit möchte und so weiter alles. So, wo kommt das her? Da muss man jetzt ein Buch einführen, das Buch von 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 Schirr, Frank Schirmacher. Ego-Spiel des Lebens. In dem in dem Buch beschreibt er äh, quasi zwei, äh, oder, oder in der Historie folgendes. Äh, Im Kalten Krieg gab es im Prinzip ja, die, das große Problem, dass man... Den irrational handelnden Menschen vor dem Radarbildschirm, der ja wo immer, wo immer was war, das kennt jeder von uns auch, also Kind krank, Kühlschrank kaputt, Auto muss zum TÜV, irgendwas ist immer und so weiter, den zu ersetzen durch einen rational handelnden Agenten.
0: Wobei, also, wenn du das sagst, diesen irrational handelnden Agenten vom Bildschirm, ja. da denke ich so an, dieses, an diesen Klassiker, der es nahm es mir entfallen, war einer ein, ein, ein Soldat der Roten Armee der Offizier, Ohren Hoch Ohren Offizier, ja, ein Offizier. Der, der nicht auf den roten Knopf gedrückt genau, hat. Genau, der ja. gerade irrationalerweise nicht auf den roten Knopf ja, gedrückt obwohl hat.
2: Obwohl alle Parameter gesagt haben, dass es jetzt äh, zum Angriff kommt genau. oder so. Ja, das müsste man ja, kann man ja nochmal hm. verlinken ja, vielleicht ja. oder sowas. Ja, da. auf jeden Fall. Ja, ganz, aber das ist ja, das ist ja äh, trotzdem ist es ja so, dass überwiegend ein Teil, der, der mal davon ausginge, dass im Prinzip der, der Agent, also der Mensch, äh, nicht rational handeln kann. So. Und jetzt versucht man natürlich, hat man natürlich einen riesen Stab an Mathematikern aufgeboten und John Nash hat dann da dieses Nash-Gleichgewicht entwickelt, wo man dann sagen kann, also egoistisch handeln bedeutet einen mathematischen Vorteil zu haben. Gab zwei Schulen, so die beschreibt er dann so. Also lass mich das aus meiner Perspektive mal so mal verkürzt darstellen. So zwei Schulen. Die erste Schule war bei den bei, bei den Amis mit Poker und bei den Russen mit Schach. Mhm. So und da gab es im Prinzip also diese mathematischen Grundlagen, mit denen man dann gearbeitet hat und dann hat man im Prinzip genau Algorithmen entwickelt, die eigentlich den Radarbildschirm besser kontrollieren konnten, als ein Mensch das konnte. Der ist nicht müde geworden und der war nicht abgelenkt durch irgendwelche anderen Sachen. So. Dann war der Kalte Krieg zu Ende, es hat funktioniert. So, Kalte Krieg, wohin mit den ganzen Menschen dann, die da alle, die alle in die Wall Street? Die gleichen Algorithmen, Nash-Gleichgewicht, es ist vernünftig, egoistisch zu handeln, die Modelle gebildet, die High Frequency Trading abgebildet haben. So dann gab es im Prinzip 2008 die die Krise mit Lehman Brothers. Jetzt wieder ein Haufen Menschen über. Wohin mit denen jetzt? Jetzt sind die alle in der Healthcare und Insurance Industrie und machen dann im Prinzip so eine Art mit 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 den Daten aus den sozialen Medien ein Scoring. Ja, äh, ist das ist ihr, ihr sind sie jetzt kreditwürdig oder nicht oder so. und das muss man jetzt muss man jetzt, das ist ja die Intention warum wir jetzt digitalen Verbraucherschutz machen kann. wir müssen uns klar machen dass auf diesen Bildschirmen bei Banken bei Versicherungen bei Reisebüros bei Fluggesellschaften kein Mensch mehr irgendwas entscheidet sondern das entscheidet der Algorithmus für für einen wenn, wenn du also, Herr Kubitz, sie möchten gerne einen Kredit, weil sie möchten ein Haus bauen und so weiter. Und da sagt der Algorithmus, also aufgrund ihrer Daten das und das und das, könnte es sein, dass sie in, nehmen wir mal an, drei Jahren Alkoholiker sind. Das ist uns zu riskant. jetzt, äh, Sie kriegen jetzt keinen Kredit von uns, müssen wir anders hingehen. Und diese Art und Weise, von, wie, wie, wie das passiert jetzt, oder so was ist vielen Menschen nicht klar aus meiner Perspektive. Und das
0: äh, müssen wir irgendwie verändern, glaube ich. Das stimmt Aber das ist halt so ein Problem Glaube ich, dass diese Algorithmusierung Für viele nicht spürbar ist und Ich weiß nicht, ich glaube wir hatten in der letzten Sendung Das ja, haben wir hm. Das Beispiel, also das ist eins was Sehr dramatisch ist und was auch gerne Rumgereicht wird nach meinem Eindruck Von dem Target Supermarkt in den USA Die halt irgendwann mal gesagt haben Mensch, wir brauchen mehr Umsatz Wir brauchen also mehr Leute Die bei uns einkaufen Wann kaufen Leute mehr ein, wenn ihre Lebenssituation sich ändert? Also wenn sie umziehen, wenn sie äh, schwanger werden und so weiter. Und gerade das Thema Schwangerschaft kann man vielleicht algorithmisch irgendwie in die Hand kriegen. haben also versucht, äh, die, das Einkaufsverhalten der Frauen zu beobachten und haben in der Tat festgestellt, ja, ähm, wenn sie schwanger sind, ändert sich das, sie kaufen halt andere Produkte, Cremes, gesündere Sachen sozusagen, also ja. äh, Obst und Gemüse. Und, Organic heißt das in Amerika. Ja, genau. <lacht> und darauf haben sie halt ihre Algorithmen losgelassen. Und anfangs war das halt so, dass sie erkannt haben oder versucht haben zu erkennen, wer ist schwanger. Und dann haben sie halt Babykataloge geschickt. Also, also Schwangerschafts- und Babykataloge. Und das hat viele Frauen, die das bekommen haben, sehr verschreckt, weil sie gesagt haben, Mensch... Woher wissen die, dass ich schwanger bin? Das habe ich denen ja gar nicht gesagt. Ich glaube, und das hat noch viel mehr, mehr Väter erschreckt, dass ihre Tochter plötzlich nicht. Also, das, das, das auch. <lacht> und dann haben sie aber auch daraus gelernt und haben, haben sozusagen keinen reinen Babykatalog mehr verschickt, sondern haben einen normalen Einkaufskatalog verschickt. Aber der war wesentlich mehr gespickt mit Produkten für Schwangere als der äh, Katalog für den Normalverbraucher. Und das hat in der Tat funktioniert. Also die haben... Ich habe leider die Zahlen wieder vergessen, enorme Umsatzsteigerung dadurch gehabt. Ja, Also das, das war so ein unsichtbares Bewerben, und, und der Kunde hat es gar nicht gemerkt. Dann, dann funktioniert das.
2: Das ist ja interessant, wenn man in Amerika im Flugzeug sitzt, dann hat man ja vor sich da so einen Bildschirm und dann bekommt man wirklich personifizierte Werbung. Also ich saß da mit meiner Gefährtin, die hatte immer sie für äh, ich hatte irgendwie Golfprodukte auf meinem Bildschirm und mhm. konnte es auch gar nicht wegmachen oder so und sie hatte da äh, 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 Produkte über, über äh, Kosmetik und, und so andere Sachen da drauf. Es war schon sehr persönlich, obwohl man uns ja gar nicht kannte und nicht so, so hat man uns da eine andere, andere Werbung eingespielt.
0: Okay. Ja. Vielleicht hättet ihr eure Sitze tauschen müssen. Das, man ist, Oder, da, man ist da so ja, ja. ja so oprigkeitshörig ja. Oder so, ein, so einen Werbeblocker halt mitnehmen Ne, man hängt da einen Pullover dafür. genau. <lacht> <lacht> <Endblock> plus. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, also das ist die Intention, die Intention, man glaubt im Prinzip heutzutage alles, was auf dem Bildschirm steht, man glaubt, was bei Wikipedia steht, man glaubt, welche welche Ergebnisse einem Google liefert, das unbesehen und so weiter und jetzt besteht ja die Gefahr darin, sind das vielleicht Algorithmen, die nicht im Prinzip, was vorhin gesagt, was ist Wahrheit, nicht die Wahrheit abliefern. Und darum geht es mir in zweiter Lesung auch, äh, zu überlegen, äh, was sind denn eigentlich diese Algorithmen und wie bedeutet was bedeutet das für, für uns? Gibt es eine Möglichkeit, diese Algorithmen transparent zu machen, um diese Asymmetrie der Macht, in Anführungszeichen, in irgendeiner Art und Weise aufzulösen. Verbraucherschutz heißt mhm. für mich, ich müsste den Algorithmus transparent machen, muss sagen, dies, dieses Google-Ergebnis wird Ihnen präsentiert von dem und dem. Ja. Mhm. ja.
0: Wobei, also, wenn ich äh, das so, also, wenn ich richtig verstehe, was Google macht, da ist ja jetzt nie unbedingt eine Werbefirma dahinter. Also, also sagen wir es so, ist jetzt keine, keine Firma, die die Suchergebnisse für dich kauft, sondern der Algorithmus erkennt sozusagen dein Suchverhalten und Präsentiert dann die entsprechenden Produkte der Partnerfirmen von ja. Google, die ein ganzes, ganzes Portfo Portfolio haben.
2: Ich habe mich missverständlich ausgedrückt, Jens. Ich meine damit aber nur, dass man im Prinzip das dass erstmal als bare Münze annimmt, was Google da liefert. Es mhm. gibt ja immer wieder äh, Punkt 23-Theorien, äh, ja, die heißen, mhm. dass die Deutsche Bahn zum Beispiel eben dafür bezahlt, dass eben bahnkritische Seiten nicht unter den ersten zehn Indexseiten erscheinen
0: die Frage was also wie sind die Suchbegriffe und was sind, was sind bahnkritische Seiten wie auch immer wie auch immer also das, ich ach, ja anderen? so
2: das könnte man ja mal könnte man ja mal also ich könnte mir vorstellen dass ich da also das wäre ein Geschäftsmodell hm.
0: also ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht da habe ich so mein mein soziales Netzwerk aktiviert und, <lacht> <lacht> und habe da mal so ein paar Begriffe reingeworfen also das Fällt mir gerade nur ein bei, bei Bahn, Also eines der Worte war Verbindung. Mhm. Ich hatte so mal also die Leute versucht, nach dem Wort Verbindung zu googeln. Also wirklich zu googeln, bei Google das einzugeben. Und äh, also auch mit der Bedingung, dass sie ihren Browser nicht, also also den Browser nutzen, den sie jeden Tag nutzen. Also dass sie jetzt nicht irgendwie ein extra Ding nehmen, sondern quasi den, wie als würden sie jetzt sozusagen an den Rechner sitzen, Google anmachen, mhm. das Wort Verbindung eingeben und mir davon einen Screenshot zu machen, also so ein Browser-Screenshot. Ja. Und ich habe ungefähr 20 Rückmeldungen bekommen, 20, 25 Screenshots. Und wie viele waren gleich davon? Was würdest du denn schätzen? Zwei. Achso, du hast es gelesen? <lacht> nein, nein, ja. nein, ich habe nicht ja. ich hab, ich, äh, das war, war, genau, Es waren wirklich zwei. Habe ich jetzt geschätzt? So zwei so zwei jetzt waren, waren identisch. Indianer-Ehrenwort. Genau. Ja. Und die anderen waren halt verschieden. Also, die, ich meine, die Suchergebnisse waren halt von der Sortierung zum Teil anders. Und manchmal waren halt wirklich komplett andere Ergebnisse drauf. Also interessanterweise von diesen rund 20, 25 Screenshots hatte ich nur einen einzigen mit Werbung. Alle anderen enthielten keinerlei Werbung, warum auch immer.
3: Mhm,
0: Einer hatte irgendwie noch Zeitungsausschnitte mit drin, fand ich auch sehr interessant.
3: Mhm. Und
0: bei den anderen war es immer so eine Kombination von chemische Verbindung, Studentenverbindung, Bahnverbindung und halt sozusagen lokale Verbindung. Also hier, jener Nahverkehr, Berliner, ÖPNV und so weiter, war dann halt so noch mit verwoben. Also das waren so Elemente, die man immer wieder mit fand, aber halt in, in unterschiedlicher Gewichtung und auf unterschiedlichen Plätzen. Mhm. Ähm, waren die Leute angemeldet bei ihrem Google-Konto in dem
1: Sinne oder das hättest ähm, du ja
0: oben? Ja und nein. Aha. Hm. Das ist aber für Google im Wesentlichen egal, ja. hm. ob du angemeldet bist oder nee, weil du bist immer angemeldet.
2: Ja, also ich denke aber, <lacht> ja, Google ist auch nur. Nicht,
3: mhm.
2: hm. Google reflektiert auch nur darauf, dich wiederzuerkennen, nicht dich zu erkennen genau das ist das ist, das ist mein, mein Teil des Algorithmus aber mhm. ich komme nochmal mal darauf zurück weil wenn es natürlich bei Google jetzt intransparent ist oder oder nicht nicht dass das Beispiel nicht nicht zählt wikipedia werden ja heutzutage für für Hausaufgaben oder so wird ja abgeschrieben mit copy und paste und Arbeit, ja so wie auch immer so, so wenn ich wenn ich jetzt da natürlich ich kann natürlich jetzt da auch in den in wikipedia eben Informationen einschleusen die, die in einer Art und Weise ja doch, denke ich schon, dass es geht. Mhm, aber also, ja, also
1: eben dieses auch vor allen Dingen aus der Wikipedia Abschreiben sehe ich als eher das grundlegende Prinzip unkritischer Umgang mit Quellen. Denn äh, Bücher, äh, ich habe auch genügend Bücher schon in der Hand gehabt, wo ich gesagt habe, das, was da steht, ist unvollständig oder ganz und gar falsch. Und von der Seite her, nur weil es ausgedruckt ist, macht das das gerade nicht besser. Ja. Ich denke, es ist eher diese Frage, dass der Mensch, der es liest und verwertet, eben mit einem gewissen kritischen Blick daran geht. Ob es nun die Wikipedia ist, eine private Homepage, ein Google-Ergebnis oder halt eben äh, eine Rede oder eine Präsentation irgendwo. Diese Informationen,
2: die transportiert werden, Darf man halt in dem Sinne nicht einfach nur schlucken? Ja, keine, keine andere Meinung dazu. Aber ich meine, das, 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 das ist ja genau die, das Anliegen vom digitalen Verbraucherschutz, da natürlich auch eine Sensibilität dazu, zu wecken oder zu also sagen, das ist nicht alles die reine Wahrheit, was da steht. Mhm. Ja. Ähm, deswegen wollte ich nämlich
1: auch vorhin schon die Frage stellen, ist mit Schutz, also Schutz an sich, ich beschütze jemanden, ich tue etwas für einen Dritten, also wenn man jetzt wieder das Wort auseinanderpflückt, pflückt, hm. ähm, ist es in dem Sinne gemeint, der Verbraucherschutz in Deutschland ist ja auch eigentlich eher äh, teilweise ein reaktiver Vorgang, äh, es ist was passiert und wir sollten da mal... Okay. Ähm, und weniger so ein, äh, dem, auf den Verbraucher hinzugehen und ihm sagen, was er, also diese Hilfestellung, ja. die Aufklärung.
2: Also ich, ich reflektiere deswegen mhm. auf das Wort Verbraucherschutz, weil ich ja mit Erschrecken festgestellt habe, dass die Verbraucherschutzzentralen jetzt Verbraucherzentralen heißen. Also, das Wort Schutz wurde oh. da rausgenommen. So, weil man das, wenn man danach sucht, ist ja, ja interessant, warum mhm. das jetzt plötzlich steht. Also das geht nicht mehr, wenn man das schon im, im Wort, aus also dem Wort rausnimmt, dann muss es sich ja im Prinzip die Intention geben, nicht mehr im Prinzip sich, sich vor den Verbraucher zu stellen, sondern nur, nur irgendwie ihn zu begleiten durch seinen Konsum. Mhm. Ja. Und darum es mir eigentlich nicht. Mir geht's mhm. eigentlich darum, ihn, ihm bewusst zu machen, dass er natürlich selbstverantwortlich handeln kann, aber eben genau in diesem kritischen Umfeld, in dieser, in dieser mhm. kritischen Attitüde, die man dann eigentlich sagen. Deswegen ist das diese, finde ich, Frau hat, hat ist ein besseres Wort dann dafür. Hm. Und ähm,
1: nee, ich hatte jetzt nämlich auch bei dieser Kennzeichnung des Algorithmus, dieses Ergebnis wird Ihnen präsentiert von, ähm, ich denke eben, dass noch allein diese äh, Botschaft, dass da irgendwer dahinter steckt, am Anfang vielleicht noch für Aufsehen äh, sorgt oder sowas, aber das, äh, der entscheidende Punkt ist, dass der Konsument, der Verbraucher in dem Sinne überhaupt auf diese Kennzeichnung achtet und mit der dann gewissenhaft umgeht. Das ist so ein, ähm, eben diese Inhaltsstoffe auf einem Produkt oder sowas, nur weil sie aufgedruckt sind, glaube ich, äh, schützen nur einen geringen Teil der Verbraucher, weil die, äh, die Masse der Verbraucher greift trotzdem ins Regal. Interessant ist, denke ich mal, diesen Punkt, die Möglichkeit zu schaffen für den selbstbewussten Verbraucher, die äh, diese Möglichkeiten wahrzunehmen überhaupt oder überhaupt zu haben, beziehungsweise auch die äh, im Sinne der Aufklärung zu sagen, dort steht das und das eh bedeutet. Algorithmus
0: so und so, da steckt das und das dahinter. Also meinst du eine Kennzeichnung der Inhaltsstoffe? Ja, sowas zum Beispiel. 3% C, 4% Java Naja, noch ein Sagen wir ja, es
1: mal so, der relevanten
0: Inhaltsstoffe. Ich verstehe schon, Jörg, so, das war dass, dass also ein
2: Anliegen, ist, dass man eben sagt, wenn man von Algorithmen dominiert wird, dann müsste man überlegen, wie transparent werden die Algorithmen für einen. Gibt es da jemanden, so einen Verbraucherschützer, der sich für mich einsetzt und sagt, das sind eben gewisse Dinge, die einem. ich komme nochmal auf ein anderes Buch mhm. zurück. In Amerika ist ja alles viel, viel schneller und viel, viel schöner und viel, viel größer als hier. Und, und wenn man jetzt so äh, sich den Nationalsport äh, Football anschaut im Fernsehen, der ja jeden Abend da äh, kommt und so weiter. Und es ist auch interessant, dass die Amerikaner den, äh, Football, äh, einen Sport nennen, der mit der Hand gespielt wird, aber sei mal dahingestellt. Äh, dann gibt es im Prinzip so, dass sie während, während, während dieser vier Viertel, die es da gibt, mhm. sich die Firmen schon eigentlich diese, äh, diese einzelnen Teile da rauskaufen. Also äh, die, die, das das heißt, jetzt mal, dass der Kommentar des ersten Viertels wird, wird Ihnen präsentiert von dem und dem. Und, der, und da gibt es ein schönes Buch von, von David Forster Wallace, das heißt Infinite Jest, Unendlicher Spaß. Und da spielt im Jahre 2100 so eine Art Science Fiction, aber da ist es so, dass in Amerika sämtliche Dinge, also sämtliche Dinge des öffentlichen Bereichs von Firmen gekauft werden können. Also das gibt das Jahr 2000, heißt mal das Jahr 2000, das heißt das Jahr der Inkontinenzunterwäsche zum Beispiel. <lacht> 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 äh, weitere Details erspare ich jetzt mit dem geneigten Hörer hier so, aber das, ist ja, das, das muss man sich vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, nur so, aber das, das, so stelle ich mir das eigentlich vor dass man im Prinzip eigentlich diese Art und Weise von, von Informationen, von Algorithmen
0: muss sich im Prinzip da einkaufen kann. Aber in der Beziehung ist China ja schon fortschrittlich. Das Jahr des Drachen, das Jahr des Tigers. Das, das Holzpferd Ja, das ist das, 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 das Holzpferd, dieses Jahr muss man sich mal überlegen.
2: Ja, so, ja. Hm. Hm. Also das ist meine... Hm. Also klar, also darum geht's mir. Algorithmen schreiben unser Leben vor. Das ist das, was man, was man als gegeben hinnehmen müsste. So, ja. ja. Ich, ich bin jetzt zurückgeflogen und da äh, beim Einchecken am Schalter gab es wieder Probleme da und äh, da sagt dann die, sie haben Überge Überge übergepäck. <lacht> <lacht> Über, über, übergepäckt und so weiter. Die konnte gar nicht äh, raus aus ihm, weil im Prinzip der Algorithmus ihr vorgeschrieben hat, äh, ohne dass ich 200 Dollar abgelegt habe, äh, gibt's kein, kommt kein Ticket raus, kein, kommt keine Bordkarte raus. Die Frau hätte machen können, was sie wollte oder so, ging nicht mehr. Wir mussten also Sachen aus dem Koffer rausnehmen, um, um da im Prinzip zum Ticket zu kommen. Und das meine ich damit. Also sie waren nicht mehr selbstbestimmtes Handeln, sondern vorgeschriebenes Handeln was einem da, noch was anderes, wenn man zum Beispiel überlegen würde, wenn, mir, wenn man als Verbraucher jetzt äh, sämtliche Waren mit RFID äh, versehen hätte, dann würde ja die, müsste man sofort in Müllfirmen investieren, weil die Müllfirma bei jedem Mal ausladen der Mülltonne sofort
0: weiß, was ich letzte Woche konsumiert habe. Genau. aber Also bei diesem, ich will mal kurz zurückgehen zu diesem Schalterbeispiel, weil ich meine, dort kann man durchaus argumentieren, dass das durchaus sinnvoll ist, dass die Frau nicht aus ihrem System raus kann, weil wenn nämlich alle Passagiere sagen, ach, naja, ich habe hier mal 10 Kilo mehr oder 15 Kilo mehr da eingepackt und das bei, was weiß ich 100, 200 oder vielleicht auch 500 Passagieren, hm. könnte das eben doch durchaus Probleme beim Flug mitzuspringen. Ähm ich, ich musste
2: jetzt noch was sagen, was dir nicht gefallen wird, aber es war verrückt, weil, weil meine Gefährtin hat so einen Frequent-Traveler-Status und da hat mhm. sie quasi 35 Kilo für zwei Gepäckstücke. Ich hatte das nicht, aber wir haben sie beim zusammen eingecheckt. Also hätte sie im Prinzip ja auf dem Frequent Traveler-Status beharren können, damit das im Prinzip, also das, das, das entkräftigt jetzt praktisch dieses, dieses äh, Ding, es geht da, um, um, da nur ums Geld machen in dem Augenblick. Naja, aber,
0: mhm. hier, äh, mhm. würde ich nicht sagen weil, Ach, weiß ich auch du, nicht. weil du also die da kommt ja jetzt wieder der nächste Algorithmus ins Spiel die, die Fluglinie kann ja durchaus algorithmisch abschätzen wie viel frequent Traveler voraussichtlich mit dem Flugzeug mitfliegen mhm. und und man hat dann sozusagen eine eine Gewichtskalkulation also ich komme ja mal ursprünglich aus dem Bankbereich mhm. und da wurde auch schon vor 20 Jahren genau das gemacht dass man halt sozusagen über alle Kunden der Bank kalkuliert hat wie viel Geld bleibt auf dem Girokonto über 1, 2, 10, 30 Tage liegen? Was eben die nie ab? Was zwar drauf ist, was sie jeden Tag abheben können, aber was sie eben dort liegen lassen. Und dieses Geld, was eben voraussichtlich für die nächsten 30 Tage liegen bleibt, das legt man dann halt auf dem Geldmarkt nicht nur für einen Tag mal an, sondern eben für 30 Tage. Weil man weiß oder vermutet, dass man eben dann 30-Tages-Zinssatz in Anspruch nehmen kann, ohne Probleme, niemand will das Geld haben. Mhm. Und so, schätze ich, ist das halt hier mit der, mit der Fluglinie ja, ja, aber wenn man,
2: wenn das so ist, dass es schon vor 20 Jahren so war, Jens, dann mhm. muss man sagen, wie fein granuliert die, die heute schon sind die, die Algorithmen und da muss man ja sich noch mehr Gedanken machen dazu.
0: Genau, und du hattest ja vorhin dieses Beispiel von diesem Sagt es nochmal, der Bildschirm und so weiter, Mensch?
2: Ja, ja also, Gunther Dückes war, ist es vielleicht auch bekannt oder so, spricht, war früher CEO, CIO von, von IBM Deutschland. Hat, wurde dann wegrationalisiert, weil in Deutschland findet ja dann keine, keine Grundlagenforschung mehr statt oder so. Der hat er eigentlich auch bei IBM auch diese ganze äh, Cloud-Computing-Geschichte da vorangetrieben. Gibt es bei YouTube ja ganz schöne, ganz schöne Videos, gibt auch ja schöne Bücher von ihm. Und der beschreibt im Prinzip diesen, diesen Arbeitsplatz als Flachbildschirm Rückseiten-Beratungsgesprächs-Arbeitsplatz. So, so. Das ist praktisch der Arbeitsplatz, äh, auf dessen Rückseite man schaut, während man vom Bankberater, vom Versicherungskauf man vom Immobilienkaufmann vorgelesen bekommt, was auf dem Bildschirm da gerade der Algorithmus für einen herausgegeben hat. Wie, wie, mal, wie das Scoring wie die entsprechende Person ist und so weiter. Und so. Ich bin auch der Meinung, wenn man jetzt ein, ein Ticket bucht äh, bei einer Fluggesellschaft, dann wird das, der Cookie ja ausgewertet und je öfter ich immer Prinzip da, äh, da drauf gucke, desto teurer wird es jedes Mal gehen 10 Euro hoch oder sowas, weil da einfach sagt, jetzt muss er endlich mal buchen jetzt oder so, ja. der, der, der Typ mhm. da vom Bildschirm. Also Bildschirm, Rückseiten, Beratungsgesprächs, das sind also Arbeitsplätze, die Gunter Dück beschreibt, als das sind bereits,
0: die sind weg, die sind weg schon die Genau. Und das, also da fiel mir nämlich auch so dieses, dieses Bankbeispiel ein, das, also ähm, das muss bei mir auch schon nahezu 20 Jahre her, also nicht ganz 20 Jahre, aber hm. fast. Ähm, da habe ich mal ein Projekt mitgearbeitet, wo es darum ging, eine Online-Bank zu planen und, und, und aufzubauen, zu gründen. Und damals schon war eben genau die Idee, dass man sozusagen die Bildschirmen, Rückseiten und so weiter Menschen da, <lacht> einfach aus der lokalen Studentenschaft rausnimmt, beziehungsweise niedrig, Arbeits, äh, niedrig bezahlte Arbeitsplätze schafft. Und äh, die ganzen Dialoge, die sie führen müssen mit den Kunden, stehen auf dem Bildschirm. Die lesen einfach ab. Hallo, Herr So-und-so, was möchten Sie machen? Und klicken dann halt, oder vielleicht auch durch Spracherkennung, äh, geht sich durch Ihr Menü durch hm. und kriegen quasi immer den passenden Satz angezeigt und lesen den quasi einfach vor. Ja. Und, und das, war, also das war damals schon in Planung. Also das ähm, also
1: das ist auch nichts Ungewöhnliches für ein Callcenter. Das hm. ist zum Beispiel auch etwas, wenn man in ein Callcenter anruft, entweder hat man vielleicht schon über die Telefontastatur die äh, gewisse Kenndaten abgegeben, aber in der Regel kriegen die dort einfach nur vorgelegt, um f möglichst effizient diesen Ablauf zu gestalten.
0: Genau. Die schwierigen ich Kunden, kommen gleich hier. <lacht> ja. Das roten ist <lacht> so ein großer, grob roten Ja, ist mal, in der Warteschleife Erstmal Erstmal Erst ja. in der Warteschleife, als schwieriger Kunde. Klar also ich habe hab das durchaus auch von anderen Leuten, gerade in, in Bezug auf Krankenkasse gehört, dass die, also die ich würde, die würde ich jetzt als, sag mal, eher schwierige Kunden einschätzen mhm. und die haben wirklich also systematisch das Problem gehabt, überhaupt eine Verbindung zu der Krankenkasse. Also das hat wohl ewig gedauert, ist sie da sozusagen mit dem Platz in Verbindung Ach, gekommen sind? Du meinst, anhand der Telefonnummer ja. wurde erkannt, wer und, anruft oder. Hm. Und, und die haben mir dann erzählt, dass die, also wirklich immer, wenn die jemand anderes Telefon benutzen, kommen die quasi instantan durch. Mhm. Also die rufen an und da ist jemand da. Ja. Und wenn die von ihrer registrierten Telefonnummer zu Hause anrufen, dauert es Also wie gesagt, es sind Erzählungen, ich kann nicht sagen, nee, äh, stimmt, äh, wenn es ein Türen wäre,
1: könnte man Herrn Hasse mal hinschicken. Äh, denn die Telefonnummer äh, sollte ja. nicht hinterlegt bleiben.
0: Pfff darüber lässt sich diskutieren. Okay. Ja. Aber wir kommen jetzt genau hm. zu
2: dem Punkt dahin, dass 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 woran es mir, wo mir liegt. Das sind nicht mehr Menschen, die Entscheidungen treffen, sondern das sind mathematische Algorithmen, die äh, ganz, ganz fein granulierbar werden durch eben, durch eben die, die großen Datenmengen, die dahinter liegen. Ja, und, und da ist Telefonnummer und Geburtsdatum und länger. die sind ja nur wenige Dinge, aber da gibt ja ganz, ganz viel mehrere Dinge. Und, und je, das, nach dem Gesetz der großen Zahlen ist es ja so, dass man dann eine 6 würfelt. Jeder sechste Wurf ist eine 6 mit einem Würfel, wenn man eine endliche Anzahl von, von Würfen macht oder so. Unendliche Anzahl Eine unendliche man, Anzahl, un, unendliche Anzahl ja. habe ich auch, ich auch eine, eine freudige Leistung jetzt. Ja. Ja, unendliche Anzahl von Würfen macht, sodass man immer sagen muss: die, die, die Daten, die man jetzt jeweils alle abliefern, die tragen dazu hm. bei, dass, ich, dass der Algorithmus noch besser wird. Hm. So. Und jetzt,
0: Aber vielleicht muss man hier noch kurz einwerfen, dass du bei diesen Würfeln auch eine unendliche Zahl von sechsen hintereinander würfeln wirst. Also nochmal so ja, ganz am Rand. Ja, bist. natürlich auch jetzt. jetzt
2: hab ich ja, habe mich ja, als Fenster gehängt. Ja, ja. Ist, ist, natürlich so, ist natürlich so. Aber äh, das, äh, in, in, in der Übertreibung liegt die Anschauung. jetzt. Also Ich ja. muss im Prinzip möglichst viele Daten akquirieren, genau. um im Prinzip da ein gutes Profiling zu, zu schaffen. Mhm. Und jetzt muss man im Prinzip sehen, gibt es im Prinzip die Möglichkeit, A, diese Daten zu schützen und B, äh, diese Daten, im wer ist da verantwortlich dafür, wenn, wenn, wenn ich die nicht schützen kann, wer, wer verwendet die dann und B, gibt es die Möglichkeit, jemanden dazwischen zu schalten, der sagt, ich mache für dich den Algorithmus transparent.
0: Genau und diese Gedanken finde ich sehr <lacht> spannend, aber mein persönlicher Algorithmus hat gerade gesagt, dass hier Herr frank Machu gerne mal was oh. hier abspielen möchte, Nämlich ein Lied, was fast klingt wie ein Tornado, das heißt Al Torado, viel Spaß beim Hören. Ja, wieder zurück an den Kopfhörern, Mikrofonen, Mikrofon mhm. Geräten und was auch immer. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung angelangt.
1: Nicht unbedingt. Und wir könnten uns auch im ersten Drittel befinden oder das erste Drittel nur geschafft haben. Das äh, können hat mein wir dann noch
0: unterfliegen. Wir haben die Option zum Aufstocken. Ja, ich weiß, aber ähm, ich habe trotzdem sozusagen für mich im Hinterkopf äh, den 17. Urschluss. Okay. Insofern war es für mich schon die Hälfte. Ähm, ihr könntet dann gerne zu zweit noch weiter <lacht> unterhalten. <lacht> 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 mhm. ähm, was haben wir jetzt eigentlich besprochen? Wo waren wir stehen geblieben? Bertram hatte vor der Pause, glaube ich, so einen, äh, den, einen Algorithmusbeauftragten, und zwar nicht nur ein Bundesbeauftragten, sogar, sondern einen, einen Weltalgorithmusbeauftragten, äh, wir, wir, hatten, wir, hatten
2: uns, wir hatten uns überlegt, warum Verbraucherschutz? Oder so, was bedeutet das eigentlich? Und da ist eben so eine Sache, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, so also einen Algorithmus einfach zu erkennen dahinter. Also diese so diese Bildschirmen, Rückseiten, Beratungsgesprächsgeschichte. Die glauben das. Aufgrund von Authentizität wird da auch noch ein, irgendeiner hingesetzt, der einem auch das noch vorliest und der einem sagt, also, da vorne sitzen zwei im Cockpit drin, die, die bringen dich wieder runter, obwohl das schon, schon lange nicht mehr so ist. Und so. Genau. Und, ja, so. und jetzt muss man überlegen, gibt es eben Algorithmen äh, oder gibt es jetzt Menschen, die Algorithmen verstehen und dieses Ungleichgewicht der Kräfte wiederherstellen können, die einfach sagen, das sind Dinge, die laufen jetzt korrekt und das sind Dinge, die laufen nicht korrekt.
0: Genau also, Und das ist dann dein Verbraucherschutzamt, die dann... Äh da würde ich im
2: Prinzip jetzt sagen, da, da wäre die Verbraucherzentrale wieder zur Verbraucherschutzzentrale zu erheben, wenn sie das könnte und könnte sagen, das sind eben Dinge, die, die laufen korrekt und die laufen nicht korrekt. Jedem muss klar sein, dass wenn er online ein Flugticket bucht, dass er jedes Mal, wenn er drauf schaut, sein Cookie ausgewertet wird und dann auch der Preis wieder um 10 Euro hochgeht, weil dieser Idiot schon wieder geguckt hat, ob es schon wieder billiger geworden ist oder so. Das sind da auch Programmierer dahinter, die machen genau das.
0: Mhm. Mhm. Wobei, also gerade wenn, wenn du Tickets buchst, bist du ja meistens eben mit Namen angemeldet. Also du hast dich meistens eingeloggt auf irgendeiner Seite. Nee, bei, bei, bei
2: Air Berlin, das machst du, bist du nicht eingeloggt oder okay. so. Aber, aber das kannst du irgendwann mal ausmachen, indem du einfach verschiedene Browser mal nacheinander benutzt und dann mhm. bekommst du ganz verschiedene Preise. Echt? Ja. Aha. <lacht> okay. Also es
1: ist wirklich schon so, dass die da... Aus was für Gründen
2: auch immer eben was auswürfen Genau, und diese was für was für Gründen auch immer, darum geht es mir. Ja, mhm. und, das, und diese Gründe müssten eigentlich jetzt seitens der Fluggesellschaft eben offengelegt werden. Wo, woran liegt das? Wieso, wieso bekomme ich jetzt das und das und den und den so also,
0: äh, angezeigt? Aber ist es in dem Falle so, dass es browserabhängig ist oder vielleicht sogar IP-abhängig? Also kriegst du zu Hause andere Preise als auf Arbeit, also, äh, als im
2: Internetcafé? Ich bin ja wieder ein Privilegierter. Ich mache das ja immer mit VPN und von einer Adresse aus. Oder so, dann, dass Ich im Prinzip verstecke also, versteck mich mal ein bisschen hinter meinem Institut. dann und so. Okay, also das
0: dieses, du kommst immer mit derselben IP-Adresse zu. Mhm. Aber da ja, könnte weil, man ja
2: mal ausprobieren, ob das zu Hause dann anders ist. ja.
0: Mhm. Weil ich kenne das durchaus also auch von Webseiten, die halt ähm, in Abhängigkeit, wer gerade die Webseite besucht, halt auch unterschiedliche... Inhalte, die Anzeigen. Aber das, in, da liegt halt kein Algorithmus drin, sondern es ja, ich meine, natürlich liegt ein Algorithmus in, im klassischen Sinne dahinter, aber das ist quasi einfach mal patsch, ein paar kleine Regeln ab, festgelegt. Ähm, aber nicht im finanziellen Sinne. Also hast du schon beobachtet auf Webseite,
1: du setzt sich einen Platz daneben und kriegst einen anderen Preis? Bei Amazon, ähm, der Eigen, also,
0: also bei Amazon, die hatten mal so eine Sachen... Ähm, also, da gab es auch Preisänderungen, aber das müsste jetzt nämlich noch nochmal. Also, also, da ging es eher darum, dass, wenn du das in, in deinen Warenkorb reingelegt hattest hm. und das irgendwie zwei, drei Tage drinnen liegen lassen, ließest, hm. ich glaube, dann stieg der Preis leicht an oder hm. sowas. Also so was. Also, so eine Sache. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, aber da gab es durchaus auch, also auch so zum Teil, also gefühlte systematische Änderungen. Hm.
2: Hm. Und, und Amazon ist für.
0: Ähm, nee, sonst macht erst mal noch das
2: Amazon Bestellte. ist vielleicht auch jetzt ein Beispiel. Gab es jetzt die Schlagzeile, haben sich ein Patent zusprechen lassen auf äh, auf, auf, eine, auf eine Lieferung, äh. die quasi jetzt angeschoben wird, obwohl ich noch gar nicht bestellt habe. Ja, also mhm. sie sammeln jetzt praktisch schon deine Wünsche ein zentralisieren die zur Auslieferungslager und wenn es dann soweit ist, hast du das am nächsten Tag sofort und so. Da muss man sich mal überlegen, was für, was für eine Datenbasis das passiert, wie, wie, das, wie, wie, ja, wie das eigentlich kann. und das, das ist meiner Meinung nach pure, pure Statistik eigentlich wie das, und, und Mathematik, die dahinter der Algorithmus berechnet, also dir, dir könnte nicht nur das und das und das gefallen, sondern du wirst auch dann und dann wenn du schwanger bist, auch dann eben mehr, mehr Obst bestellen und mehr Hip-Diät und, und so weiter alles.
0: Ja. Ja, wir hatten das ja in der letzten Sendung schon angesprochen, dass ähm, auch Google, also ein Google-Vertreter hat sich geäußert, die können quasi, könnten, wenn sie wollten, dir schon auch die Suchergebnisse präsentieren, noch bevor du das Wort eingegeben hast. Das ist natürlich auch statistisch, also das ist, ist, ist halt so eine, eine Frage der Statistik, das wird halt nie in 100% der Fälle vermutlich funktionieren, aber ähm, hm? ich, also, also wenn ich so mein Suchprofil so angucke, kann ich mir das bei mir auch nie vorstellen. Aber, auch nicht. aber vielleicht müsste ich halt auch mal diesen Algorithmus angucken, der, der meinen Fall behandelt und hm. dann vielleicht kann man das doch irgendwie ausnehmen.
2: Also der, ich bin der Meinung, ja, dass das, das, das geht. Oder so. und, und die Frage ist einfach, ob wir jetzt auch äh, jetzt wirklich reale Benutzer sind, hm. wie wir das wissen. Oder ob das hm. so ist, dass natürlich jemand, der, der immer seine seine Seiten absurft da nacheinander, äh, so äh, ob der in einer Art und Weise doch eine ganz andere äh, Datenbasis erzeugt, als als wir das machen und so. Und ähm, der hat noch nie was davon gehört oder die, dass man im Prinzip Cookies löschen kann oder und, und solche Dinge. Das sind alles so so Punkte, die äh, muss man im Prinzip eigentlich auch erklären. Und das ist also, Aber das ist natürlich so, dass es unheimlich kompliziert wird und dass wir jetzt in eine Schicht eintreten, die eigentlich für, für den normalen Verbraucher ja, so undurchsichtig wird. Die, der will das einfach benutzen, der möchte einfach, der findet das toll, dass Amazon dir vorschlägt, das und das und Buch haben die anderen auch noch äh, äh, gekauft und so weiter. Auch das wird die Idee, finde ich ja klasse, das habe ich auch noch nicht, nicht gekannt und so weiter. Das hat, hat schon Vorteile. Aber äh, die Art und Weise, wie das, dass es intransparent ist und Geschäftsgeheimnis von Amazon, das halte ich für bedenkenswert. Aber hier an der Stelle zum Beispiel eben bei diesen
1: Vorschlägen von Amazon würde ich die Risikoabschätzung einfach tätigen für mich als Verbraucher und äh, da ich nicht gezwungen bin, dieses Produkt zu kaufen, ähm, sehe ich für mich persönlich jetzt noch nicht den Nachteil darin. Jörg, das es ist eine Markt sehr schöne
2: Überleitung. Da gibt es sozusagen zu dieser Geschichte, die das Internet keine Technologie, sondern eine Ökonomie eigentlich ist. Mhm. Und dass ich im Prinzip sage, ich, ich, ich kaufe da äh, Bücher, äh, obwohl es eine Buchpreisbindung gibt bei Amazon, äh, billiger, um, umgehe damit eigentlich deutsche Gesetze und, und Steuern werden in, in, in Luxemburg fällig dafür, rege mich darüber auf, dass die ganze rechte Spur auf der Autobahn voll mit Amazon-LKWs ist, weil ich nicht vorankomme und so weiter, alles sind also alle Implikationen, die man hat. Aber mhm. ich habe jetzt ein Schnäppchen gemacht.
3: Mhm. Und diese
2: Ökonomie, genau. in meiner Meinung nach, wird eben. Über, über Anreizsysteme gesteuert, ja, über Anreizsysteme gesteuert, so dass ich sagen, ich habe jetzt persönlichen Vorteil. Kommen wir wieder zu dem Ego zurück. Wenn ich persönlich äh, einen Vorteil habe, ist das vernünftig oder so? Und ich habe jetzt eine, eine, eine Payback-Karte und, und äh, früher hat die Postbank ja immer mitgeworben. Schließlich ist es ihr Geld. Das haben sie schon lange nicht mehr. Also jetzt heißt es ja unterm Strich zähle ich oder so. Ja, muss man auch mal überlegen, warum das so und so gekommen ist und mhm. warum die, die, so dass ich sagen muss. Also das sind im Prinzip Anreize, Systeme, die sollten dem Verbraucher schon klar werden. Mhm. Die sollten ihm klar werden. Klar äh, muss ich eine Abwägung machen zwischen dem, was ich an, äh, an, an, an Vorteilen habe und das, was ich an Nachteilen eingebe. Muss mhm. ich, kann man sich mir klar ja. machen. Aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel über, über Versicherungen sprechen, es gibt ja bei einer Sparkassenversicherung jetzt eine, einen, einen Pkw-Tarif, wenn ich mir eine Onboard-Unit einbauen lasse. Und die Sparkassenversicherung gucken kann, wo, wie ich fahre und wie, wie aggressiv ich fahre und, und so weiter und auf welchem Punkt, ob ich nachts fahre oder nicht, bekomme ich dann einen Discount ja, oder äh, ich habe so einen Kollegen, der der äh, ist so ein Self Tracker oder so, der hat so ein, so ein Armband und ein, und ein Schlafband und wenn sein so iPhone piept, dann rennt er zum Glas zum Wasserhahn und trinkt ein Glas Wasser und lässt sich im Prinzip von seinem Vorschreiben, äh, wie wie sein Leben abzulaufen hat, dann findet er das in Ordnung. Also, da findet er das toll, weil er kann das alleine nicht. Er braucht da eine Hilfestellung dafür und so weiter. Wie im, was das, da was da passiert genau. im Hintergrund oder so, das muss man Einfach nochmal auch auch mal klarlegen,
0: darum geht's. Hm. Und ich denke auch, dass, also man kann sich das zwar einreden, dass man auf diese Algorithmen nie reinfallen würde, aber also, ich denke schon, dass das durchaus geht. Also ich denke nur an Google. Google hat ja mal eine ganze Zeit versucht, die, die Linkfarbe zu optimieren. Mhm. Also die haben sozusagen unterschiedlichen Benutzergruppen, unterschiedlich, mhm. also wirklich nur graduell anderes die, Blau mh. angezeigt und haben halt geguckt wann wird der Link halt besser ja, ja. An, mhm. äh, angeklickt und haben das dann irgendwann als das die äh, als, das, als mhm. das blau halt genommen mhm. und, und das sind so Sachen, das nimmst du zum Teil gar nicht wahr das ist halt so eine, so eine Sache, die dann wieder algorithmisch ausgewertet wird und, mhm. und genauso auch den, den Seitenaufbau, das, das ist halt wirklich sozusagen am lebenden Objekt ausprobiert mhm. worden und mhm. dort, wo es am besten funktioniert hat, mhm. äh, äh, ist es dann okay. eingesetzt worden. Und gerade bei Amazon oder bei beliebigen anderen Online-Händlern könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie halt auch so mit, mit der Platzierung von Werbung, also mit Empfehlungen mhm. äh, spielen und gucken, an welcher Stelle funktioniert das am besten, an welcher Stelle werden die Empfehlungen wirklich gekauft und oder wie müssen die optisch ausgestaltet sein, etc.? Ja, beziehungsweise
1: da fängst du ja schon ein, äh, weniger Verkaufssachen, äh, Struktur von einer Webseite, das grundlegendes Webdesign ja. oder so. Was ist die Fragestellung, wo platziere ich welche Elemente, um sie dem Benutzer schn äh, schnell erreichbar äh, abzulegen, beziehungsweise eben auch so, dass der Benutzer es dann auch wahrnimmt. Denn umgekehrt kommt ja dann auch da die Kritik, was weiß ich, ich finde das und das nicht, das und das ist schwer zu finden. Es ist halt auch, dass man schon bei einfachen Dingen, wo es weniger um Verkaufen und Steuern geht, sondern die Hilfestellung, wo ich dem Benutzer da irgend, also es optimiere in dem Sinne, diese Optimierungs, nennen wir es mal Drang,
2: oder ja sowas. da da ist natürlich dann jetzt ein Tritt vielleicht in eine Entropie Diskussion mhm. vielleicht auch ein oder so da wollen wir sagen am Schluss ist Google nur ein Suchschlitz und da gebe ich ein und bekomme das angezeigt was ich immer schon wollte oder was ich was ich mhm. was ich mir vorstellen könnte zu wollen mhm. Aber äh, wenn ich jetzt eine Webseite habe, sehen die am Schluss alle wie Spiegel Online aus. Wenn ich das sehe, wenn ich das bei uns äh, so, so betrachte, wie im Prinzip der Geschmack auch konditioniert wird durch, mhm. durch solche Dinge, dann ist das einfach so, das muss einfach äh, links mit diesen Menüs und rechts mit den und oben so ein Slider, da wo, wo da wo die Bilder durchlaufen und so, das sieht alles irgendwie äh, mhm. gleich
0: aus. Ja. Mhm. Wobei, also, hier ist wiederum mein Eindruck, also dass man so eine wirklich perfekte Gleichheit nie erreichen wird, weil wenn du dich in verschiedenen, ich sag das mal, Communities bewegst, <lacht> also sagen wir mal, guckst dir Webseiten an von Webdesignern, von Redakteuren, von Nerds, von Sportlern, von irgendwelchen anderen Leuten, sehen die zum Teil wirklich anders und, und ich glaube, also dass es da wirklich auch substanzielle Unterschiede gibt. Und dass ja. die, also so ein Einheitsbrei wird man da, glaube ich, nicht mehr. Ich, ich wollte eigentlich darauf
2: reflektieren, dass es am Schluss eigentlich so wäre, dann eine Webseite, in der ich, wo ich einen Suchschlitz habe, und da gebe ich ein und dann finde ich im Prinzip das, was ich News oder Seminar oder Abteilungsleiter oder was auch immer oder, oder Angebote für ein Ding, dann wäre mir das hilfreicher, als wenn ich da im Prinzip eine unüberschaubare Webseite hätte, von, von wo ich erstmal gucken muss, wo ist denn was. Und mhm. die, die, diese, diese Flame Wars finden ja so also täglich in der werden, tonnenweise Kaffee wird dabei verschüttet und so weiter. Man glaubt es ja gar nicht. Ja. Und so. ja. Ich komme nochmal darauf zurück, auf diese Geschichte mit dem, mit, mit dem Healthcare oder sowas. Also ich sehe da schon ähm, über, diese, über diese Steuerung von Anreizsystemen da auch einen enormen Druck Krankenversicherung, 160 Krankenversicherungen in Deutschland möchten ja buhlen um die Kunden und so. Also jetzt könnte man ja sagen, Jörg, mhm. wenn du jetzt deine elektrische Zahnbürste ans Netz anschließt und wir können gucken, wie du putzt und ob du putzt mhm. oder so, dann genau. äh, dann kriegst du 30 Prozent auf den Zahnersatz. oder schon mhm. mal also so und, und dann dann, dann frage ich immer, wo ist die Grenze dessen, wo jemand ähm, bestechlich ist oder und wo er nicht. Also, weiß mhm. wie, ja. Es geht ja. um eine Käuflichkeit, ja. mhm. und, und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen das mache ich jetzt mit oder das mache ich jetzt nicht mit. Mhm. Ja. Und, das, und diese, diese Ökonomisierung der kleinsten Bereiche des Lebens, ja, der, mhm. das ist auch so eine so eine Entwicklung, die ich also für völlig falsch halte. Mhm. Wir hatten mal, äh, ich weiß, nicht, äh, es gab an der äh,
1: war über den Hackspace organisiert gewesen, Free Your Android, mhm. ähm, diesen Vortrag. Ähm, den Na, also das war, glaube ich, ein Workshop von der nee. Free
0: Software Foundation Europe. Äh, das war Oder? ein
1: Vortrag. Dieser Workshop sind erst im Anschluss gelaufen. Okay. Das war, ähm, aber ja, das kam über die FSFE. Äh, Dieser ganze. Und da fand ich es dann interessant, der hatte nämlich zum Einfach als Argument gebracht, dass ich selbst mit den bestehenden Regularien möchte ich als Mensch dann immer noch das Recht behalten, dieses Regularium zu verlassen. Dass im Prinzip, wenn ich, er hat es im Prinzip beschrieben gehabt anhand des Autos, anhand irgendwelcher Straßenschilder, dass ich immer noch, selbst wenn das Straßenschild da steht und mir meine 70 gebietet, dass ich trotzdem noch das Recht habe, 90, 120 zu fahren. 200. Ja, 200 oder sowas. <lacht> ähm, was dann aber verloren geht, wenn mich eine Maschine steuert. Wenn dann im Prinzip mein Fahrzeug dieses äh, Verkehrsschild erkennt und ich aufs Gas trete und ab 70 passiert nichts mehr. Wenn ich in dem Sinne entmachtet werde und nicht mehr äh, frei handeln darf, das ist im Prinzip so auch diese Diskussion gewesen, die in diesem Free Your Android mit drin lief, dass eigentlich diese Algorithmen äh, an einem gewissen Punkt äh, uns dominieren und wir eigentlich nur noch Handelnde sind oder Akteure und nicht mehr die Bestimmer des äh, im Spiel. Und das finde ich, das ist dann, wo diese Algorithmen also wenn der Algorithmus über dem Menschen, über dem äh, über dem Wesen steht und nicht mehr das Wesen über dem Algorithmus, ab da an ist im Prinzip das eigentlich das Gleichgewicht verletzt. Oder ähm, der, der Sinn des Lebens, wenn wir es sagen,
2: das hat faustische Dimensionen. Ich, ich verkaufe mhm. jetzt praktisch meine Seele jetzt ja. an, an den Algorithmus. In der, der, es sei denn, man muss andersrum auch mal denken, ich muss ein, ein Opt-out machen. Ich muss im Prinzip auf, der, auf dem Bürgeramt muss ich angeben, bitte meine Daten explizit nicht weiterverkaufen. Also, mhm. sonst, sonst gehen die weg oder so damit. Und das ist dann auch noch eine zweite Dimension. Also, aber ich sehe das so. Ja, ganz genau, dass die Art und Weise, wie wir von Algorithmen zunehmend dominiert werden, das ist ja for your convenience, ist das ja. alles ja nur. Das machen wir ja, damit sie es leichter haben im Leben, weil sie haben ja so viele also so viel Meetings und Tasks, die sie am ganzen Tag abarbeiten müssen. Dann nehmen wir das jetzt mal Ihnen mal ab hier. Ja, ja. So, ja. Ich hatte letzten Diskussion in der Familie auch dazu, kann man sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn man als Mensch 2020 auf die Welt käme, neu geboren wäre und in seinem Leben nie wieder einen Führerschein machen müsste. Weil ab 2040, mal davon ausgeht, mhm. gibt es so viel selbstfahrende Autos, dass man im Prinzip gar keinen gesetzlich vorgeschriebenen Führerschein mehr braucht, mhm. sondern man tippt da irgendwo seine Brille an und sagt hier, Tom, Tom, fahr mal vor, wir möchten sie jetzt zu dritt gerne nach, nach, nach Gera fahren. Mhm. Wie das wäre. Also das ist für uns, bei uns auch so eine Diskussion, was ist denn Zukunft da und welche Implikationen hat das eigentlich dafür.
1: Ja, ich, das wird interessant oder die Abschätzung ist schwer im Prinzip, welche äh, Implikationen das hat. Dieses, teilweise kann man solche Sachen ja bald nur in einem Feldversuch herausfinden, weil so viele äh, gesellschaftliche Querwirkungen sind. Interessant fand ich jetzt gerade an diesem Beispiel mit diesem Fahrzeug, dass ich erst letzte Woche eine Diskussion hatte mit jemandem genau über dieses Thema. Der ist im Prinzip äh, Vertreter also, oder Vertriebler, der auch wirklich permanent unterwegs ist und er hat gesagt, er wünscht sich genau das. Wo ich auch gesagt habe, das ist doch dann kein Autofahren mehr, das, da fehlt einfach für mich einfach dieser
0: Autofahrerspaß, dieses aber, also ich kann nur sagen, also ich empfinde Autofahren, also gerade wenn man lange Strecken Auto fährt, einfach als verlorene Zeit. Das, das war auch sein Argument. Und das ist genau. halt, also hm. deswegen, also ich gucke erstmal, ob es halt eine Zugverbindung gibt hm. und, und wenn ja, nutze ich halt eine Zugverbindung ja. und dann im Notfall halt versuche ich halt mit dem Auto dahin zu fahren, weil hm. du sitzt hm. dann halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf oder noch länger Stunden ja, im Auto. Genau. Und, und guckst dann irgendwie auf so ein, eine Betonplatte vor dir und, und, ja. halt bis, und du kannst halt in der Zeit nichts wirklich Sinnvolles genau. machen. Du, du, und da würde ich es schon schön finden, eben so ein selbstfahrendes ja, Auto zu haben.
2: Also zwei Bemerkungen. Erste Bemerkung, ich, ich äh, benutze diese Zeit, halt, um Hörbücher zu hören. Also da, ich, also da rege ich mich nicht über die LK, Amazon-LKWs also auf der <lacht> rechten Spur auf, sondern <lacht> höre ich Hörbücher. Habe ich ganz, ganz viele schon und so, und auch ich bin auch schon geblitzt worden mit dem Hörbuch, weil es so spannend war.
0: <lacht> du musst es vorher aus der Hand legen, das weißt du. Ja. <lacht> aber, aber also, das, Sie äh, hatten da ein Hörbuch äh, am Ohr.
2: Das geht ja mittlerweile schon über die Anlage, das ist ja nicht so schlimm. Aber äh, die, die zweite Sache ist, dass ich genau das sehe im Prinzip, dass man dass, man, dass diese Art und Weise von heute hier morgen dort zu sein äh, nicht virtuell passieren kann, weil wir machen jetzt auch hier zu dritt eine Veranstaltung und, obwohl man, und mich hätte dazu schalten können irgendwie. Es ist aber nicht, die ganze Dimension der, der Körpersprache, die, die ist nicht vorhanden, nicht gegeben, jetzt jedenfalls noch nicht sodass man im Prinzip sagen muss, diese Art und Weise von, von äh, Verkehr ähm, wird sich ändern und wird sich enorm ändern. Und jetzt komme ich nochmal auf, ein, auf, ein, auf ein, ein Tick von, äh, auf ein Ding von Dück zurück, der ja auch sagt, wenn das so wäre, dass wir im Prinzip selbstfahrende Autos äh, hätten, dann würden wir noch 20% der jetzigen Autos benötigen. Was würde das für Jena bedeuten? Du würdest keine Parkschwierigkeiten haben. Du würdest, also, du, die Autos, die Straßen wären so wie, wie zu Goethes Zeiten, wären die, wären die frei
0: ja, und wie, so. Wie zu DDR-Zeiten würde ich <lacht> <lacht> sagen.
2: So, und, und das würde nur schon bedeuten, äh, wozu wo, wo, wo brauchst du noch äh, 400.000 Leute bei
0: Volkswagen? Aber wie macht er das? Also wie begründet er das, dass man nur noch 20% Auto
2: hat? Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh, es gibt eine Statistik oder so, äh, die, die wieder sagt, um wenn du jetzt kein Privatauto mehr brauchst wenn du dein Privattaxi rufen kannst. Ja, du kannst immer ein Taxi, du bist immer mobil, wenn du das mhm. möchtest. Du kriegst ja nicht unbedingt dein Auto. Ach sondern so, du okay, du kriegst so halt
0: ein beliebiges Auto.
2: In, du, wir brauchen jetzt, es gibt verschiedene Autogrößen, ja, ja zwei Personen, vier Personen, acht Personen, oder, oder, oder wie auch immer. Mhm. Oder so. Und jetzt sagst du einfach so, Tom, Tom, komm mal in fünf Minuten hier in die
0: Helmboldtstraße, wir möchten zu dritt jetzt nach Erfurt fahren. Ja. Wobei es gibt ja durchaus das Modell hier drive now oder es ist Smart Drive oder wie auch immer diese, mhm. also es gibt ja von, von BMW, Daimler etc., mhm. also in Berlin, München, Hamburg, in großen Städten, äh, die Idee, dass irgendwo Autos rumstehen und du hast halt eine Chipkarte, die hältst du ans Auto dran, steigst ein und fährst los. Und das ist ja also zumindest in der unteren Ebene erstmal genau so eine Idee. Aber hier ist ja genau das Problem eigentlich, dass jetzt 15 verschiedene Anbieter kommen, die natürlich erstmal eine Flotte aufbauen müssen von ein paar tausend Autos. Das heißt, am Anfang, zumindest bevor die erstmal die ersten 20 Meter pleite gegangen sind, mhm. hast du erstmal mehr Autos auf den Straßen, mhm. weil die ja erstmal konkurrieren und dann sich erstmal was rausbilden muss. Und das also es kann vielleicht sein, dass es am Ende weniger Autos gibt, aber wenn, bei diesem aktuellen Modell habe ich so das Gefühl, dass erstmal mehr Autos auf die Straßen Also da gibt es auch
2: eine ganz einfache Lösung. Die Lösung ist einfach, Glühbirne verbieten. Man mhm. verbietet einfach das Privatauto. Ja.
0: Ich glaube, da das, also das ist das einzige Fall, den ich mir in Deutschland vorstellen könnte, wo es wirklich zu Massenunruhen <lacht> gekommen wird. <lacht> ja, ja, ja das. Also ja, ich, da ist sogar so, so ja. das Schild betreten, verboten auf dem Rasen des Bundestages, würde nicht mehr beachtet werden,
2: <lacht> Aber denk denk mal denk mal das zu Ende, denk mal das zu Ende, was was das wäre. Du hast jetzt hm. mal, du, du hast jetzt was hast du für, für Ausgaben im Monat? Die, die Erste Ausgabe ist Miete, zweite Ausgabe ist Auto. So. Genau. Mobilität oder wie auch hm. immer. So. Wie, wie viel Prozent deiner Zeit steht dein Auto auf der Straße und ist ungenutzt? Hm. Alleine schon Carsharing ist ja schon ein Schritt dahin. Aber das selbstfahrende Auto wird dann im Prinzip eigentlich in, noch einen Schritt machen, der, der meiner Meinung nach eine, eine, enorme, eine enorme Änderung bewirken wird. Hm. Ob das 2040 schon der Fall ist, will ich nicht dahin. Hm. Aber, aber, aber hm. wir verschweifen vielleicht ab jetzt. Sowieso.
1: Aber im gewissen Sinne ist das ja eigentlich was, althergebracht der öffentliche Personennahverkehr ist. Also ja. es wird dann zwar auch automatisch ein Fernverkehr und nicht unbedingt öffentlich und privat, weil ich dann eigentlich immer wieder den angenehmen Luxus der äh, Direktfahrt habe. Es ist überall die Haltestelle. Aber eigentlich dieses Konzept ist ja nur noch auch wiederum eine Ausweitung des ja. Ganzen. Ja,
2: ist es. Hm. ist es. Und das ist durch natürlich hm. eine enorm convenient eigentlich, wenn man das will. Ja. Und dann hat man im Prinzip ja also ich sehe jetzt auch im Prinzip
1: noch mit den anderen Aspekt äh, so global gedacht äh, öko, äh, ja, ökologisch. In dem Sinne, wenn dann 80% Prozent der Autos verschwinden, dann wären in dem Sinne auch von der Produktion und von allen Schadstoffen hin und her theoretisch auch davon weniger Belastung gegeben. Die Straßen wären, hm, also oder man bräuchte im Prinzip schon alleine eben nur weniger Parkplätze schaffen. Man hätte mehr
2: Möglichkeiten, die Städte an oder die Städte anders zu gestalten. Ja, hm. ich bräuchte mich zum Beispiel nicht mehr ums Tanken kümmern. Das Auto würde das selbst machen. Oder solche Dinge. Hm. Aber ja. an
0: der Stelle die finde sind, ich... Wer bezahlt das? Das bezahlst du, am Schluss du natürlich. Aber das heißt ja dann doch, dass ich mein Auto habe. Das ist eben die
2: Frage, wie teuer ist Mobilität dann, genau. Jens? Das, das muss man einfach sagen. Also, ich, ich zum Beispiel, also meine Tochter zum Beispiel hat ein Auto, habe ich ihr ein Auto gekauft oder sowas, aber das nervt sie: Winterreifen, Ölwechsel, ja, ja, ja. TÜV und so weiter. Die möchte kein Auto, die möchte mobil sein.
0: Mhm. Aber das, das, was ich halt, also, was ich mir jetzt vorstellen könnte, so also in meiner naiven Welt, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich ein Auto habe ja. und ich weiß meinetwegen, ich muss morgens morgens früh um sieben das Haus verlassen, bis, bin bis meinetwegen um neun unterwegs und in der Zeit reserviere ich mein Auto für meine Zwecke und danach bin ich so frei und sage, soll es halt nehmen, wer es will und meinetwegen ab, 14, äh, ab 16 Uhr soll es wieder vor meinem Werktor stehen und mich brauche ich halt wieder, wieder bis 18 Uhr, mhm. dann soll es mich abholen nach Hause fahren. In der restlichen Zeit kannst beliebige andere Personen nutzen. Das wäre jetzt sozusagen eine Idee. die ja, die äh, Nicht nur mal man, unbedingt beliebige andere, sondern die Familie, schon allein, die effiziente... Äh, äh. Ja, aber das das was ich halt sehe ist, hm. also wenn ich halt früh um sieben mich durch Jena bewege, dann fahre fahr nicht nur ich allein da durch, sondern da fährt halb Jena durch die Stadt. Ja. Mal, also Und das heißt, in dieser Zeit, wo ich das Auto brauche, braucht eben auch, sagen wir mal, 30% der anderen arbeitstätigen Bevölkerung genau das Auto. Das heißt, also, da entlastet ich niemanden, weil genau zu der Zeit alle mit dem Auto fahren und, dieser, und in der sozusagen Zeit von 9 bis 12 mhm. Uhr steht das Auto dann bei, ich sage jetzt mal, wieder gefühlt sehr vielen einfach rum. Und auch diese gefühlt sehr vielen brauchen das Auto auch nicht, weil sie auf Arbeit sind und dort was tun. Und, und mhm. also das für mich ja ist es schwierig, sozusagen da wirklich an, also diese 20 Prozent irgendwo zu sehen. Und, und also man müsste dann halt auf. auf wirkliches Teilen kommt, dass ich halt mhm. meine Arbeitskollegen mitnehme, das Auto voll mache. Und das, die Möglichkeit habe ich jetzt ja. schon und wer macht denn das jetzt? Ja, ja.
2: das ist aber jetzt noch, noch noch ein anderes Thema, weil jetzt habe ich das Auto sowieso gekauft, Jens. Hm. Wir, wir schweifen jetzt vielleicht zu so sehr in Richtung <lacht> nee, es, in, 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 ja. deutschen liebstes Kind, German Cars und hm. so weiter ab. Äh, weil ich das Auto habe ich gekauft, da benutze ich das jetzt auch. Also ich zum Beispiel überlege ja, äh, brauche ich jetzt ein neues, ich, meine, ich habe was ich ein 13 Jahre altes Auto, brauche ich jetzt ein neues oder tut das einfach noch? So, das steht eh unter der Straßenlampe, kann ich das, ja benutze ich es auch. Da fahre ich also hin und her. Wenn ich aber gar keins erst in den Investitions eingestiegen bin, sondern ich kann dann sagen, ich, ich leih mir, ich fahre einfach mit dem Taxi herum. Ich, fahr einfach, ich Ich be, be, genau. behänge mich nicht mit einer Investition von ja. 30.000 Euro, sondern ich fahre einfach mit dem Taxi ja. herum. Und das Taxi ist eben so günstig für mich, dass ich da, da überall hinkomme und zu jedem Zug und von, von jedem Zug und so weiter. Also, dann ist das für mich äh, schon eine andere Lebensqualität.
1: Und ähm, ich denke, dass auch sag durch die gesellschaftlichen Strukturen auch die Möglichkeiten gegeben sind, äh, Autos zu teilen, nicht im äh, zeigt aktuellen Sinn, sondern über die Zeit hinweg ich sage jetzt mal Kleidzeit. Der eine fängt eben früh um sieben an, der andere fängt um neun an. Mit diesen Kollegen könnte ich mir mein Auto teilen oder ein Auto teilen. Die Möglichkeiten sind, denke ich mal, schon gegeben. Ähm, also diese 20 Prozent oder das, denke ich mal, das ist auch wirklich so ganz knallhart ausgerechnet. Hm. Aber ähm, äh, ein gewisses äh,
0: Potenzial sehe ich schon in dem. Na, ich sehe hier so ein psychologisches Problem ja, auch. auch weil, also das ist halt, also das ist ja ein, ein, ein Verkaufstrick eigentlich, den man immer wieder anwendet, oder den man mhm. Verkäufer beobachtet. Wenn die dir was verkaufen wollen, ist, und es ist ein physischer Gegenstand, das ist immer wichtig, mhm. das ist das Beste, dir den in die Hand zu geben. Also ja. dass du mit dem Auto eine Probefahrt machst, dass du mhm. was anfasst, was anprobierst und dann dann, wenn du das, das gut findest, dann musst du das nämlich wieder hergeben. Und, das, und, und schon mhm. in dieser kurzen Zeit, dass du so, ein, so einen Anspruch auf diesen Gegenstand entwickelt, dass du das schwerfällt, wieder herzugeben. Und das ist halt also durchaus ein, ein psychologischer Trick, der von guten Verkäufern mhm. gerne benutzt wird, ja, ja. Weil, weil das so also wesentlich Aber einfacher für den, für ist den Käufer also ist, zu sagen, ach nee, ich behalte das doch, ich kaufe das jetzt, obwohl ich das vielleicht gar nicht will und brauche als das wieder herzugeben. Und das ist halt eben bei den Autos, aber das ist noch so ein Ding, dass wenn ich nämlich für mich privat ein Auto kaufe, dann will ich das auch für mich privat nutzen und will das ich nicht, dass, dass Otto Müller Das ist ein Statussymbol, äh, das ist ein
2: Statussymbol auch um, und so weiter, aber das ist, das ist eine Sache, wie, wie, wie teuer ist das dann insgesamt und so weiter, aber den, 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 den Effekt, den du gerade beschrieben hast, den gibt es eigentlich schon also Kinder zum Beispiel also, haben weniger Schmerzen bei entgangenem Gewinn, als wenn die was wieder wegnehmen. ist so schon, ein Hund, schon ein Hund ist das ist schon, also das ist ja über, über Jahrtausende, Jahr, Millionen im Stammhirn ist das schon, also und so verankert bei
0: uns. Genau. Ja. Also gibt sehr schöne Beispiele, also mit Opernkarten, ja. die man verliert und, ja. und so weiter. Also ja. das ist schon ja. sehr, sehr krass, wie, wie so das, das, der gefühlte Wert eines Gegenstandes gegenüber dem realen Wert ist. Ja,
2: wenn ich im Kind erstmal wieder das das äh, wieder wegnehmen will, das Stück Schokolade, ist viel schwieriger als wenn ich sage, du kriegst eins, wenn wenn das und das ja, machst ja, genau. und so und Oder du kriegst das keins. Ja du, ja, du ja.
1: Genau. Ich denke, da wird man mit Deutschland
2: und Auto äh, ja. dann noch erheblich mehr Probleme. Ja. Wir
0: sehen, wir sind in emotional Ja, ja, ja,
2: <lacht> wir kommen natürlich <lacht> auf, auf den Klärern einen Autofahrer zu sprechen, der mit so einer Onboard Unit natürlich und mit einer Mautstation äh, Mautbarken und so hm. weiter ja schon in einer Art und Weise Lasern wird. Und, so. und ich habe jetzt das Beispiel gehabt von, von äh, aus meiner Familie eben, also der, der Dienstwagen, der telefoniert hm. nach Hause und sagt, und die, dann ruft die Werkstatt an und sagt, sie müssen doch mal reinkommen, weil wir hm. müssen den Ölwechsel machen. Genau. Und wir müssen mal einen Musikwechsel machen. <lacht> <lacht> ja.
3: ähm,
0: und die Sylvia Replay wird uns was vorsingen, nämlich Algundia.
4: No queda nada que esperar Lo que quedaba sucumbió a tu mal
0: Und damit sind wir wieder zurück an den äh, äh, diversen ja. Geräten, ja. die ich nicht alle Kopfhörern. benennen kann und will. Ja. Ähm, ja, die letzte halbe Stunde hat geschlagen. Das letzte Stündchen. Das. Und wir hatten gerade noch ein bisschen Musik gehört von äh, einer netten jungen Frau, die heißt Silvia Replay oder Replay, keine Ahnung, Algundia. Und ja, vor der äh, Pause ähm, waren wir ein bisschen bei des deutschen liebsten Diskussionsobjekt <lacht> angekommen <lacht> und es ist ja auch eigentlich interessant, ähm, wenn man das mal so anguckt. Diese Diskussion um die NSE-Affäre ähm, war ja meistens, die, dass die beendet ist. Die NSE-Affäre ja. wurde ja mehrfach beendet. Ruhig. Genau. Und jetzt diese Diskussion um den ATAC wiederum, der fordert die Politik ja vollumfängliche Aufklärung, <lacht> dieser, <lacht> dieser unglaublichen Tatbestände. Also ähm, und das scheint ja durchaus auch äh, diverse Diskussionen in der Republik hervorzurufen. Und vor der Pause waren wir noch beim gläsernen Autofahrer stehen geblieben und du hast mhm. von diversen äh, äh, Sachen berichtet bei den Autos, die da die passieren können. Und vielleicht können wir hier mal wieder einsteigen und einhaken.
2: Ja, gibt es also, wenn man dann nach, nach Big Bayer is Watching You äh, sucht, da gibt es einen bayerischen Automobilhersteller, der baut so ein äh, Entertainment-System ein und hat da äh, eigentlich... Also eigentlich kommt das daher, dass man natürlich auch wieder auf der Sicherheitsschiene daherkommt. Also wenn ich einen Unfall habe, dann wird automatisch ein Notruf abgesetzt, dann kann ich im Prinzip bis 30 Minuten eher einen Rettungsdienst so, so informieren, der mich natürlich dann mit Hubschrauber dann da rausholt und so weiter. Das hat alles hervorragende Ideen an der, hat aber auch den Nachteil, dass natürlich die, die Daten, die in einem Auto anfallen, muss man sich ja heute vorstellen. Da sind ja was weiß ich 20 und mehr Mikroprozessoren drin, dass man die irgendwie nach Hause funkt, nach Hause telefoniert, weil man möchte ja, dass das Auto auch schon, schon sagt da klemmt es irgendwie bald und die Zuverlässigkeit muss da hoch sein und so weiter und so weiter und so. Und diese Art und Weise von von ähm, Datenübertragung, da kann man auch von Big Data schon eigentlich sprechen. Da kann man von Big Data sprechen, denn wenn man überlegt, dass ähm, die, die Werkstatt dann anruft und sagt, Herr Smolny, Ihr Auto äh, ist jetzt wieder so weit, es hat uns eine Nachricht gegeben, dass Sie bitte mal kommen müssen, wir müssen nachsehen, da muss eine Schraube angezogen werden. Ja, davon weiß ich erstmal noch gar nichts und so. Das hat mir das Auto auch nicht mitgeteilt, sondern das hat es schon, schon nach Hause gemeldet. Und diese Art und Weise von, von Überwachung in dem, in dem positiven Sinn oder so, kann man natürlich auch anders verstehen. Ja, kann man auch anders verstehen, weil natürlich auch. Das, was Jörg vorhin sagte, dass das Fahrprofil aufgezeichnet wird. Das Auto ist ja in der Lage, aufgrund von Beschleunigungssensoren, aufgrund von, vom GPS und so weiter, auch ein vollständiges Fahrprofil zu erzeugen. Wann ich wo gefahren bin, wie viele Leute da im Auto saßen, ja, so und so weiter und so weiter. Also Ob das meine Frau nur unbedingt wissen muss, mit wem ich da im Auto gefahren bin und wann,
0: ja und so weiter, das ist so, das muss man persönlich abwägen. Wobei du redest so in der Zukunfts- äh Variante, wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es mindestens einen Konzern, der das bei vielen Leuten schon weiß. Ja, ich lebe aber ja ein bisschen so hinterm hinter Mond sozusagen. Nee, das, ja. das, nee, das nee, aber ist aber jetzt als es so erzählt hast, denke ich nur an Google. Weißt du, wenn ich ein Android-Telefon habe? dann weiß das, das kennt mein Fahrprofil, weil wenn das Telefon im Auto an ist, durch die GPS-Koordinaten, kann das natürlich, könnte Google halt mitschneiden, wie schnell fahre ich, wo bewege ich mich und so weiter. Hm. Und kann dort oder dadurch schon ein Profil entwickeln. Und ich meine, wenn ich dieses Android-Telefon habe und mit meiner geschätzten, äh, liebenswerten Freundin, Sekretärin <lacht> telefoniere und das meine Frau ist vielleicht nicht Wissen, dann weiß das Google trotzdem. Weil auch da gibt es natürlich ja die, die Verbindung zu den, zwischen den beiden Nummern. Also, ich sag mal, das, das Wissen äh, könnte man jetzt so argumentieren, ist ja durchaus zumindest bei Google vielleicht auch bei Apple und anderen Konzernen durchaus jetzt schon vorhanden.
2: Also bei Apple ist es mir auch, habe ich auch mal aufgefallen, ist es auch so, dass ich also sagen muss, dass der 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 Beschleunigungssensor im iPhone, der ist schon so genau, dass er durch auch ein Profil vom Gang eines Menschen oder so also das erzeugen kann. Er kann also, jeder Mensch hat einen spezifischen Fingerabdruck, wie er hier sich bewegt auch und er kann natürlich zugeordnet sein, wie wie man das macht, wie, wie weit man das fein granulierbar auswertet, ist dann eine zweite Sache ja genau. Aber ähm, nochmal auf das Self-Tracking zurückzukommen, es ist ja auch Teil der, der Philosophie von, von Self-Trackern, dass sie sagen, ich muss am Tag 6.000 Schritte machen, ich muss so und so viele Treppen gestiegen sein, ich muss so und so viel Wasser getrunken haben, ich habe mein Essen fotografiert und äh, da werden automatisch die, die Kalorien rausberechnet und so weiter und so weiter. Das ist also schon auch so. Äh, ich wollte das jetzt nicht in, in, als, als futuristisches Bild da zeigen, sondern... Das funktioniert bereits, es ist bereits so. Die Autos sammeln diese Daten und ähm, die liefern die auch ab. Muss sich hier mal jeder klar sein darüber. Ja, wie sie dann im Prinzip gegen einen verwendet werden, ist dann die zweite Sache. Hier kommt wieder dieser Algorithmen-Kenner ins Spiel, der, der Verbraucherschützer, der eigentlich sagen müsste: Das sind einfach Dinge, die müssten im Prinzip dem, nicht nur im Kleingedruckten, sondern die müssten eben schon beim, beim, beim Erwerb dieses äh, Lieblingsstücks auch noch dargelegt werden.
0: Ich später eher noch weitergehen und sagen es müsste per default abgeschaltet sein und nur auf Kundenwunsch aktiviert aber das das ist diese
2: opt-out-Geschichte äh, eigentlich ja, ja genau. diese opt-out-Geschichte dass man im Prinzip sagen muss man müsste im Prinzip eigentlich ja äh, äh, also in dem Fall eher
0: opt-in weil also ich will ja das per ist default mit einem sag mal, verbraucherfreundlichen Auto mich durch die Welt bewegen ja. und nur wenn ich möchte dann das Tracking und andere Sachen aktivieren. Ja, ja. Das wäre sozusagen meine... Meine Vision. Das,
2: ist, das sehe ich ganz genauso. Und jetzt kommt man natürlich noch auf, auf Punkte, wo man sagen kann, diese Verknüpfung von den Daten, oder das, das gab es ja immer schon, dass man mhm. Profile anlegt, aber auch diese Verknüpfung von Daten, eben äh, Telefon, Mautbrücke, Auto, äh, elektronischer Personalausweis, Gesundheitskarte, die war ja noch nie möglich, so wie jetzt sie möglich ist. Und das, das muss man einfach auch dem, dem Menschen draußen versuchen zu erklären und langsam zu erklären, weil... Äh, äh,
0: Sammeln Sie Punkte, verstehen.
2: sammeln Sie ja, ich sammel Punkte und dann für diesen, für diesen Schrott, den ich da bekommen kann, gebe ich da meine Daten da ab, mm, wann genau. ich wo in welcher Tankstelle gewesen ja, bin und ja. so weiter das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Na, aber ich denke, das Hauptproblem bei diesen ganzen Sachen ist, dass es halt äh, nicht fühlbar, schmeckbar, höher oder riechbar ist. Ja, das äh, kommt halt irgendwie daher und niemand merkt es so richtig. Und das ähm, ist halt ja. so das Problem, wo, wo bei, bei vielen Sachen ist man halt als Mensch gewohnt, mhm. dass man die Gefahr vielleicht sieht. Also wenn, wenn ich mhm. auf der Straße zur falschen Zeit mich bewege, dann sehe ich ein Auto, was auf mich zurast und muss vielleicht mhm. reagieren. Oder Beziehungsweise hier sehe ich den zeitlichen Versatz. Und Das, was mhm. du heute
1: tust, hat erst Auswirkungen morgen und damit kann ich, also jetzt mal genau. im äh, rein, äh, äh, wortwörtlichen Sinne des, äh, vom Sehen, das gar nicht wahrnehmen. Das, was ich heute tue, die Konsequenzen einzuschätzen, was das morgen oder ganz und gar erst in einem Jahr bedeutet, ist äh, sehr schwer, Diese der Blick in die Zukunft, beziehungsweise äh, ist, äh, nimmt man den dann auch nicht wahr.
2: Und das, ist das ist natürlich das natürlich jetzt ein Stichwort dafür, was man jetzt überhaupt zu sagen kann. Und das ist ja das, was 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 das NSA eigentlich auch, was als Attitüde drauf hat. Sie weiß ja aufgrund der Daten, die gesammelt werden, schon, was du mal für ein Mensch werden wirst, wie du gefährlich für die Gesellschaft sein kannst. Und die, und sie beschützt dich jetzt quasi davor, indem sie dich gar nicht in Amerika einreisen lässt oder so. Das ist ja das ist ganz, ganz klar, das doch das meiner Meinung nach ist das im Prinzip eine, eine eine Überlegung, die auf genau auf diesen Al die Algorithmen auf diesen Überlegungen beruhen, nämlich Menschen davor zu bewahren, dass andere straf zu Straftätern werden und wenn sie Straftäter werden sollten, sie mal, sie vorher quasi rausgelöst werden können. Hm ja und wieder diese diese, diese Opt-out-Geschichte auch wo man dann sagen wollte, also das ich, ich will das aber gar nicht aber da musst du dich erklären wenn du keine Daten von dir sammeln lassen willst dann bitte musst du dich erklären äh, wieso sammelst du lässt du nicht zu dass wir Daten über dich erheben weil es könnte sein du hast was zu verbergen mhm. ja und ganz ganz gefährliche Argumentationen in der Richtung die ich da sehe und äh, da kommen wir noch zu dem dritten Punkt was Big Data in meiner Augen meiner Meinung nach für ein Challenge da eigentlich ist wo man sagen muss diese, nach dem römischen Recht ist es ja so, dass ich erstmal Unschuldsvermutung ja, gilt genau. oder so. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, das sind Menschen, die werden in der und der Art und Weise, da der Algorithmus sagt, die werden in der und der Art und Weise straffällig. Mhm. Und dummerweise gibt es ja auch solche, solche polizeilichen Dinge ja schon, wo dann gesagt wird, die Leute müssen rausfahren. Weil dann und dann der und der Straftäter jetzt hier in dem und dem Viertel äh, so ähm, straffällig wird. Also und, äh, ja. Wir haben die Straftat verhindert. Zum Glück haben wir diese, diese da gibt es in Amerika mehrere Städte, wo, es, wo, es solche, wo es solche Polizeiaktionen mhm. da, da laufen. Aber die Art und Weise, ob ich verantwortlich gemacht werden kann für Dinge, die ich in der Zukunft vielleicht mal tun werde, das ist eine ganz andere Herausforderung. Na,
1: ich würde da auch nicht mal dazu sagen, dass ich sie tun werde, sondern dass ich sie tun könnte. Ja. Das ist eigentlich auch an dieser Stelle der Punkt. Ähm, der Algorithmus, im Moment ist es ja nur so, dass er eine Hypothese liefert. Es ist ja nicht wirklich, dass er richtig sagen kann, was er kann ja nicht tatsächlich die Zukunft voraussagen, sondern das eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr, dass an gewissen Stellen viel zu viel Vertrauen in die Algorithmen gesetzt wird, dass die in dem Sinne als die bare Münze angenommen werden oder umgekehrt, dass man wiederum dieses Risiko von 0,03 Prozent einkalkuliert und sagt, okay, das gehe ich ein und die, äh, das Fehlverhalten und das sind halt irgendwie... Ja, ja, Natürlich ist das so, mhm. dass
2: in jeder Population gibt es so und so viel Prozent oder äh, so und so viel Prozent Alkoholiker, so und so Prozent ja. Drogenabhängig, so und so Prozent äh, Pädophile und so weiter. Da muss ich einfach mit umgehen lernen als 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 Gesellschaft mhm. und kann dann nicht sagen, wir sind hier alle klinisch äh, durchgecheckt <lacht> und, und, und machen das auch nicht oder sowas. Was bedeutet dann noch Leben? Wir hatten mhm. ja die Diskussion, was bedeutet dann noch Autofahren ja. überhaupt? So kann ich dann überhaupt ja. noch das Verkaufsargument für, für German Cars in der Welt überhaupt dann noch so äh, <lacht> äh, aufrechterhalten, klar. Aber wie gesagt, das Problem ist, was ich sehe einfach, dass es wiederum ein Ungleichgewicht gibt an Kenntnissen über diese Algorithmen und es äh, Dinge für dich quasi entschieden werden. Und da gilt eben Aufklärungsarbeiten mhm. von meiner Meinung nach zu leisten, wo eben gewisse Dinge einfach äh, klargelegt werden müssen, dass sie dass sie passieren und dass sie auch mit mit um, um, umso besser passieren je mehr Daten ich da abgeliefert habe ja so mhm. und äh, diese Art und Weise von von Einteilung in ich habe nichts zu verbergen, Leute, die ihre Daten abgeliefert haben und, und, und Einteilung von Leuten, die eben das nicht möchten, die eben dann sagen, sich erklären müssen, daraus für, 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 für in Schwarz-Weiß-Muster-Denken gerät. Ja, du, der, der Polizist sagt, ich, über sie liegen keine Daten vor, nehme ich erstmal an, dass sie äh, was Böses im Schild haben. Genau, sie haben sie, haben sie
0: gelöscht, diese Daten. Genau, das ja. ist problematisch. Also ich, ähm, mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich ist immer so ein, äh, ein Blogbeitrag von dem Udo Vetter, also der das Lawblog schreibt. Und der hat, also es ist ein Rechtsanwalt, der mhm. natürlich eine, eine große Vielzahl von Mandanten hat. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fall von ihm selbst war oder einer, den er irgendwo gehört hat. Jeden Fall hat er einen, äh, hat einen Fall beschrieben. Da, das, da bekam ein Mann einen Rechner zurück, der beschlagnahmt war. Und ähm, da wurde halt ausgewertet, dass also auf dem Rechner garantiert irgendwo noch geheime Daten sind, weil man hält sich fest. Die, die Forensiker haben auf dem Rechner keinerlei pornografisches Material gefunden und das wäre für einen Mann äußerst <lacht> außergewöhnlich und das ist also ein sicheres Zeichen, dass ja. irgendwo noch versteckte ja. Daten liegen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und also sozusagen auch hier dieser die Nicht Anwesenheit von irgendwelchen Pornofilmsten war also ein sicheres Signal, dass er was zu ver verbergen hat in dem ja. Sinne, aber also Schutz war in dem Falle meiner Erinnerung nach, dass derjenige halt eine ähm, verschlüsselte Festplatte hatte und die, das, kann auch nie, also das Passwort könnte auch nie geknackt werden. Das
2: muss man sich mhm. mal überlegen, das hat ja, mhm. haben wir natürlich jetzt Menschen als Forensiker rausgefunden, ja, wenn wir ja. das jetzt nur durch Algorithmen bewerten Ja und die Algorithmen bewerten, das ist einer, der kommt vom Mars jetzt hier und so weiter, alles weil das kann ja gar nicht sein, dass er in dieser Art und Weise von, aus dem Profil rausfällt.
1: Mhm. Ähm, Seite, also ich wollte noch einen Punkt eigentlich mit zu so diesen Forderungen mit dazu packen, im Sinne eben, dass Aufklärung über Alternativen da fand ich vorhin dieses Beispiel mit den mehreren Browsern für den Flug, für die Ticketbuchung, dass man die Leute nicht nur über die Risiken aufklärt, sondern auch über ihre Möglichkeiten. Und da denke ich mal, geht es dann schon wieder in diese Richtung, dass wenn eine gewisse Kenntnis über diese Algorithmen vorliegt, man auch diese Algorithmen gezielt ähm, füttern kann. Also einerseits eben hier für die Pornografie, mein Gott, dann muss ich halt als erstes, wenn ich einen Rechner installiere, dann noch drei Pornos mit hinlegen. Genau. Debian-Pakets.
3: <lacht> 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 ja, so ja.
1: Beziehungsweise ich hatte letztens mit jemandem die Diskussion gehabt, also Google scheint irgendwo in diese Richtung zu tendieren, also all diese ganzen Konten zu verknüpfen, mhm. dein Google Talk. Und dementsprechend auch diese adwords geschichte und Ranking und ähnliches. Also deine eigenen Seiten, die du halt über Google ähm, Analytics in dem Sinne betreuen lässt, werden entsprechend auch theoretisch gerankt, je nachdem wie aktiv du in anderen Unter äh, Konten bist. Und von der Seite her, also wo im Prinzip dieses komplette Geflecht zusammengeführt wird, meine Seite, mein Konto, meine Freunde und alles, aber da habe ich auch gleich wiederum gesagt, weil das nämlich auch jemand aus dieser Branche war, dann ist das dein nächstes Geschäftsmodell, dann wirst du solche Pseudo-Identitäten aufbauen. Mhm. Das ist nämlich auch für dieses Google-Ranking, dieser Google-Algorithmus mit vielen äh, Seiten, die darauf verweisen und ähnliches, wurde ja auch dann... Äh, bei, äh, äh, nach einiger Zeit ausgehebelt, indem dann wieder irgendwelche Sinnlosseiten entstanden sind, wo diese ja. Sachen, also dass man auch gezielt mit diesen Algorithmen spielt, dass man diese Algorithmen, weil sie ja doof sind, die Algorithmen haben nicht, äh, okay, so ist jetzt erstmal noch die Annahme, die Algorithmen haben noch nicht die Fähigkeit, sich zu wehren. Sie können nur das, was sie auch können und nicht
2: darüber hinaus. Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen hm. äh, dagegen halten, weil ich bin der Meinung, das darf man nicht auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, dass hm. mathematische ja. Algorithmen über 20 Jahre mittlerweile so eine Mächtigkeit auch haben. Ich will das ein bisschen an einem hm. Beispiel machen. Es gibt in Amerika eine Firma, die heißt Narrative Science. Narrative Science hat, hat programmiert Algorithmen, die Zeitungsartikel schreiben. Hm. Man führt dem, brachte ich dem äh, einen, einen Football- Spiel vor und hinterher kommen da 300 Worte raus, wie das Fußballspiel abgelaufen ist. Hm. Das ist, muss man schon sagen, also ich, ich bin ja kein Freund von KI in der Art und Weise, aber das hat schon was, wie, wie, was, was, was ein bisschen die Nackenhaare aufstellen lässt dazu. Also das muss man einfach auch mal, auch mal sagen. Und diese, mhm. diese Art von, von Intelligenz oder so mhm. äh, oder von, von selbstlernten Algorithmen, die ma, meine ich, soll man nicht unterschätzen.
0: Mhm. Ja. Wobei, also, ich meine, gut, ich bin jetzt kein regelmäßiger Leser des Sportteils der Zeitung, aber mein, <lacht> mein Eindruck ist immer, dass das, also. Diese das ist aber Ein begrenztes Repertoire haben. Also ja, das kann man also, durchaus mit dem, mit dem Algorithmus vergleichsweise gut verschlagen. Das ist irgendwie, äh, keine Ahnung.
2: Ja, das Ding natürlich jetzt, also das, wenn jetzt wenn Beckenbauer hat letztens ein Interview gegeben, er hat in, hat in Katar noch keinen einzigen Sklaven auf der Straße gesehen. Aber die hat noch ein zweites Geschäftsfeld, die Firma Narrative Science, mhm. nämlich die machen auch Börsenberichte. Also die, die, ja, du, aber du, das okay. ist
0: ähnlich wie Sportberichte. Ja, also.
2: ja, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich das eine Lyrik oder sowas aufhinden ja, ja. kann damit so. Aber ich wollte damit sagen, die Art und Weise, wie sich wie Algorithmen äh, entstehen, das wäre ja vielleicht auch meine Sache, mhm. wenn man jemanden mal hätte, der so ein Analytiker ist und mhm. solche solche Algorithmen über so mathematisch gesehen hat, und halte, halte ich für für nicht zu unterschätzen und so. nicht zu unterschätzen. Ach, also grad,
1: äh, an der Stelle würde ich sagen, eben diese Auswertung des Fußballspiels ist äh, die Frage, äh, waren diese Zeitungsartikel wirklich auswertenderweise oder waren sie dann einfach nur eine äh, Komprimierung? Also
2: wirklich Na, nur ein Bild Bericht, nur ein Bericht einfach, Ber einfach nur. Ja. ja,
1: und in dem Sinne ist es ja wirklich nur das Wiedergeben oder das äh, Kompilieren in dem Sinne ja. der Videodaten
2: in Spr äh, Nee, muss man auch, Amerika ist ja noch ganz anders, weil in Amerika läuft ja alles über Statistik ab. Wenn sie jetzt, wenn sie jetzt ein mhm. Basketballspiel hast, dann ja. heißt es ja so und so viel Re und so und so viel Dings und so und der hat so und so viele Versuche gehabt und das und das und so werden die Spieler auch bewertet und gescored oder sowas. In der Richtung läuft das ja im Prinzip. Also läuft ein, über ein, ein Scoring ab und so wird auch im Prinzip der Zeitungsartikel mit, mit einer gewisser Weise ins Scoring gemacht. So eben wie, wie Wirtschaftsberichte mhm. genauso mhm. auch so. Das ist also noch was anderes. Aber ich würde sagen, jetzt, jetzt sich hinzustellen und sagen, ich trickse jetzt die Algorithmen der Reihe nach aus, also so schlau halte ich mich nicht, muss ich sagen.
0: Ja, nee, aber gerade also bei so Börsenberichten wollte ich nur sagen, dass also wenn man sich das Schema von Börsenberichten anguckt, dann das ist ja auch schon seit ich weiß nicht, vielen Jahren gleich, du guckst mhm. halt, ist die Aktie gestiegen oder gefallen? Ist sie gefallen? Suchst du halt nach Nachrichten, die die Aktie betreffen und sagst mhm. dann wegen Nachricht XY ist der Kurs gefallen. Und das ist aber, also wenn du das anguckst, auch völlig irrelevant, ob diese Nachricht positiv oder negativ ist, ist es halt so einfach nur, wenn es eine positive Nachricht ist und die Aktie ist gefallen, dann war das halt schon eingepreist und die Akteure waren enttäuscht. Mhm. Und wenn sie aber gestiegen ist, dann ist es eine Bestätigung der positiven Nachrichten. Mhm. Also sozusagen, so, so ist diese Modulation. Also das aber, ist aber da gibt es da ein
2: Beispiel dafür, das ist mir jetzt nicht ganz genau aus. Jedenfalls war das so, dass jemand den Twitter-Account von, von AP oder so manipuliert hat und hat dann im Prinzip gesagt, im, im Weißen Haus ist eine Bombe explodiert. Daraufhin gab es einen Mini-Black Friday mhm. oder so. War daraufhin, weil alle Algorithmen darauf reagiert haben, dass im Weißen Haus was Schlimmes passiert war und so weiter. Na gut, weiter. ja, aber ja.
0: Das ist sozusagen, da haben die, die Algorithmen haben sozusagen Nachrichten ausgewertet. Ja. Ja. und dann selbstständig Börsenhandel betrieben. Das ja. ist ja auch noch was anderes. nee Das ist, das aber, ist, auch, aber ist, das ist ein Algorithmus dahinter. Ja. Ja, oder tausende
2: Algorithmen, die dahinter miteinander verzahnt mhm. sind.
0: Das, das ist, sag mal, angeblich war das auch schon einer der Gründe für diesen 87er-Crash. das nämlich, also Da haben die keine Zeitung gelesen, sondern die haben quasi gewisse Triggerpunkte abgewartet und dann Aktien gekauft oder verkauft. Und dann sind halt Triggerpunkte unterschritten wurden und die Programme haben wieder angefangen zu verkaufen und dann hat das nächste Programm angefangen zu verkaufen das hat sich dann halt so Ja, jetzt kommen äh, wir natürlich auf, auf,
2: diesen, auf diesen russischen äh, General, der dann sagt, wir drücken nicht auf den genau. roten Knopf, weil das kann ja gar nicht alles sein, weil ja. es ist ja das ist so und so weiter. Das, da müssen wir wieder hinkommen, denke mhm. ich. Da müssen wir hinkommen, dass es im Prinzip so eine analoge Schranke gibt so, und dazu kann man auch den Verbraucher in einer Art und Weise mhm. in eine Richtung bringen, wo er meinte, das kann ja gar nicht sein, was hier passiert mhm. oder so, sondern das, ist, das sind ja irgendwelche Dinge, die nur aufgrund von Triggerpunkten passiert sind. Also da, da wäre ich auch sehr
0: dafür, wenn das gelänge. Gelänge, ja. Gelänge. Ja, also wobei eben gerade so, wenn ich an die Börse denke, ist es aus meiner Sicht so, dass es ein Großteil des Geschäfts ist halt Algorithmen gesteuert. und das, Also wenn du die ganzen Algorithmen ausschalten würdest, dann würde er vermutlich ja, aber okay, das ist kaum, doch, also ganz wenig Umsätze immer noch stattfinden. Und Jens,
2: das ist aber das, was wir einfach immer, immer sehen. Das, was, was ja. an der Börse passiert, wird in der, in der Gesellschaft, in der, in der täglichen, in der, in der lebendigen Arbeit passieren. Die, genau, genau diese Automatisierung von, von Dingen, die Automatisierung von Versicherungen, mhm. die Automatisierung äh, von, die ganzen Banken haben keine Filialen mehr, sondern nun soll alles selbst machen am Automaten oder im, im Netz und so weiter, obwohl es total unsicher ist und, und so weiter alles. Und das, das denke ich, um, da, da muss auch der, äh, der, der, der Benutzer selbst da draußen, muss eben klar sein, äh, äh, wenn es keinen Ansprechpartner am, am, am Schalter gibt, dann hör, wechsle ich die Bank, mhm.
0: krötenwechsel.de. Ja. Hast du dir die, die Domain heute noch schnell reserviert? Nee, nee die geht gibt jetzt gibt's wirklich. Gibt es wirklich? Ja, <lacht> ja, gibt's wirklich. Okay. Ja. <lacht> ja, ja, hm. naja.
2: Weil man kann nicht nur immer dauernd über über äh, die Machenschaften
0: des Großkapitals
3: mhm. klagen,
2: man mhm. muss auch
0: was tun. Ja, ja. genau. Ja. Dezentrale Strukturen fördern.
2: Ganz genau. Ja, Dezentralität mhm. in der Art und Weise, wo wir wir 80 Institute sind und die versuchen mhm. immer sie wie eine Armada von von Booten da die Eisberge zu umschiffen. Genau, und wie gut funktioniert das? Ja, das war, genau
1: die... Das ist
2: genau auf. die Frage, die, weil es immer wieder Leute gibt, die, 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 die sich beraten lassen von großen Firmen und die meinen, wir müssen alles auf alles ein, ein, einen Supertanker mhm. haben und es muss alles aus der Zentrale in Paris gesteuert werden, die Toilette, Toilettenpapierqualität <lacht> und so weiter. Das ja. So, ja. ja, das verrückt. Mhm. Und, und, und durch diesen bergsüßen Brei muss man erstmal durch, bevor man immer dann merkt, dass dezentrale Strukturen einfach die besseren, die besseren Sachen
0: sind. genau.
3: Mhm.
1: In dem Sinne fiel mir jetzt nur gerade als analoge das Internet ein, was ja in dem Sinne auch von Anfang an als eine dezentrale Struktur entworfen mhm. wurde und was uns jetzt gerade wieder in die zentralen gesellschaftlichen oder problematischen Strukturen treibt.
2: Ja. Genau, und deswegen es ist genau ist dieser, dieser Punkt, Denkverbote aufheben oder so, sich mhm. kein Denkverboten unter, unterwerfen, sondern zu überlegen, es gibt so ein schönes, bei YouTube so ein schönes, der Jochen Malzheimer, das Wurstbrot. Du musst unbedingt mal danach suchen, als wirklich das, früher war alles besser, ist Quatsch. Aber es gab Dinge, die waren früher gut, und das wären sie auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Beispiel, das Wurstbrot. Oh. <lacht> Kann ich jedem nur empfehlen, das ist zum Abschreien, wirklich. das ist äh, ja. ja.
3: Ja, das aber äh, hm.
2: ich fand jetzt so
1: in den letzten Minuten haben wir nochmal sehr gut äh, das Ganze, glaube ich, getroffen mit dem Verbra äh, Verbraucherdatenschutz, dass im Prinzip A, das Recht oder das Recht waren, aufstehen zu dürfen, die Möglichkeiten aufzustehen, dass ich eben selbst tätig werde, aber im Prinzip auch noch andere da sind, die.
2: Helfen oder sowas. Hm. Ich, ich würde, ich würde noch, ein, noch eins ergänzen, weil ich sagen, mhm. jeder hat im Prinzip die, die Möglichkeit auch zu sagen, sich nicht dem zu unterwerfen und zu überprüfen äh, für sich selbst, sind genau. das jetzt äh, Incentives, denen ich ausweichen kann oder kann ich dem widerstehen in einer mhm. Art und Weise. Das würde ich gerne, das wäre wär cool, wenn das ginge. Ja,
1: wenn ich nicht gezwungen bin. Ich das, danke herzlich ja. für die
0: wunderbare genau. Zeit hier bei euch. Also es war wirklich ja. auch ein klasse Sendung. Ja. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten genau. Mal. Genau, alles Gute und bis zum 31.